0: Neděle 16. května roku 2021. Česká televize a 12 hodin. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Každý den je pro nás důležitý a my jsme za co nejvčasnější otevření.
0: Volnost? Proč ne taky rovnost? Diskuze vicepremiéra zahnutí Ano Karla Havlíčka, místo předsedy SPD Radima Fialy a starosty Věslava Michalika stačí, abyste se spostil o jeden den a ze spory 100% je nula korun. To, to si myslím, že je špatně. Vlastním voličům dávat, ostatním pak brát. Co je na tom špatného? Není to nakonec i každého politika? Další téma první části otázek.
1: Máme ze Švýcarska dovezenu další lahůdku a to je kombinace
2: britské a florické mutace.
0: Strašidlo mutací, která nejvíc děsí a máme se bát znovu? Otázka pro viroložku Ruth Nachezi a epidemiologa Petra Smejkala. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 420 České televize. Jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Skandál střídá skandál. Situace, ve které se čím dál častěji ocitá kabinet premiéra Andreje Babiše zatímco v případě tzv. tradičních politických stran ministři rezignovali kvůli podezření při aférách zbyty či veřejnými zakázkami. U protikorupčního hnutí ano, stačí skandály vysedět či se jimi protvítovat. Vedle policejních obvinění nejbližších spolupracovníků ministrně pro místní rozvoj Kláry Dostálové v úplatkářské aféře kolem agentury Check Tourism Policie se delší dobu zabývá i aktivitami obchodního ředitele Pražské vinohradské nemocnice Marka Brošeho. Jehož přímým nadřízeným byl dnešní ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Ten navíc podle zpravodajského portálu seznam zprávy vydělával miliony korun na vlastní nemovitosti, kterou pronajímal Vinohradské nemocnici jako její zaměstnanec a později jako její ředitel. Podobně jako u klinických studií, které dnešní ministr zdravotnictví na místo nemocnice, ve které byl zaměstnán, přihrával vlastnímu zdravotnickému zařízení, ani v případě pronájmu nemovitosti nemocnice, ve které donedávna pracoval, problém nevidí.
1: Ano, je to skutečně tak. Ta smlouva vznikla na základě mé nejnižší nabídky někde v roce 2013, když jsem nebyl ještě ředitelem nemocnice. Pak proběhly i nějaké ekonomické audity, které ukázaly, že opravdu se jedná o nejvýhodnější nabídku. A myslím, že je to teď pro nemocnici extrémně výhodné, protože jako minister platí nemocnice měsíčně jenom korunu
0: ze zjištěních údajů o pronájmu. Přitom vyplývá, že za posledních pět let Aremberger od nemocnice na nájemném získal kolem 6 milionů korun. Zmiňovanou jednu korunu platí nemocnice ministrovi zdravotnictví až teď, když je ve funkci. Zmiňovanou korunu tedy. Opakované klientelistické skandály členů Babišovy vlády jsou terčem posměchu veřejnosti na sociálních sítích. Nejnovější vtip na adresu ministra zdravotnictví interpretuje Michal Suchánek.
3: Když máš byt nebo barák, někomu ho pronajímáš a on ti to zaplatí, tak tomu se říká Airbnb. A když máš barák, pronajímáš ho sám sobě, ale zaplatí to někdo jiný, tak tomu se říká Arenberger
0: podle opozice jsou skandály ministra zdravotnictví Petra Aremberga důvodem k jeho rezignaci. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, minister průmyslu a obchodu, minister dopravy Karel Havlíček. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den a děkuji. Mé pozvání přijal předseda sněmovního hospodářského výboru a předseda poslanců SPD Radim Fiala. Vítejte počas otázka. potázka, hezké nedělní poledne, pane předseda. Dobrý den. A vítám náměstka hejtmanky středu Českého kraje, finančního experta starostů, chcete-li stínového ministra financí starostů, Věslava Michalika. Hezký dobrý den i vám.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, pobavil vás vtip vodu? Jaký je rozdíl mezi Airbnb a Aremberg?
2: Tak je to vtip
0: pobavil, ano. A není to spíš k pláči, když se člověk podívá na to, jak minister zdravotnictví odůvodňuje svůj střed zájmu?
2: Tak je třeba říct, vy jste to vzal z hulta dneska, vy jste vlastně to předovnal k těm tradičním politickým stranám, tak já bych se k tomu úplně nevracel, protože ty tradiční politické strany se nechaly korumpovat za dne bílého v době, kdy vládly, v době, kdy jejich členové, jejich ministři, a to bych mohl dávat příklad, jak se tady stavily dálnice, jakým způsobem se budovala dopravní infrastruktura, nebo jak se dělaly elektronické a různé platformy. Tady řešíme jinou věc. Tady řešíme to, že pan ministr Harenberger si. A ty jedna nedal do pořádku všechny věci, než nastoupil na pozici ministra zdravotnictví. To je ta diskuze, jestli darňové přeznání, majetkové přeznání, to podle našeho názoru by mělo být už v pořádku. A teď to, co tady padlo, je otázka pro nájmu. V každém případě musí to být tak padně, komu padne. To znamená, podle mého uh, usudku by tam měla přijít kontrol neskladovinohrát, měla by zkontrolovat hospodaření a bavit se o tom Za prvé, jestli bylo nezbytně nutné, aby se pronajímala cokoliv, to znamená neměla nemovitosti. Za B, pokud si je pronajala, tak jestli to bylo za běžných cen, a zase, jestli proběhlo řádně řízení toho charakteru, že prostě ten, kdo to tam dodává, v tomto případě jeden za zaměstnanců nebo z managementu, tak jestli skutečně to dodal za nejlepší možné ceny.
0: Promiňte, pane vicepremiére, když se vrátím k těm tradičním politickým stranám, ať to byl někdejší ministr kultury Besr, ať to byl ministr životního prostředí Pavel Drobil, ať to byli další ministrině a ministři, museli se při daleko menších skandálech poroučet u těch tradičních politických stran. Pro vás je únosná situace Petra Arenberga, nebo byste jeho Jasná odpověď.
2: Ne, já bych rozhodně nikoho dneska neprenířoval, dokud se něco nevyšetří. Rozlišujeme to, jestli něco nastane v situaci, kdy jsem tím ministrem a udělám nějaký kiks, což by jiné bylo i to, co jste zde zmiňoval. A něco, co je zpjat s nějakou dobou minulou, která se musí samozřejmě vysvětlit, to znamená, musí prokázat to, jak to bylo. A pokud promiňte, Ale prokáže... u těch ministrů
0: předchozí, které jsem jmenoval, tak to také bylo před jejich nástupem do úřadu. Proto se ptám, jak protikorupční hnutí, protože vy budete lídrem hnutí ano, v jižních Čechách, jak budete to, že protikorupční hnutí má ministra zdravotnictví, který si najednou rozpomněl, že má 65 nemovitostí a který lidově řečeno odrbával vlastní nemocnici na klinických studiích a také na pronájmerch.
2: Ale to, jestli odrbával, kdyby odrbával, tak musí odejít. To ale, jestli odrbával nebo ne, se musí prokázat. To znamená, musí se ukázat to, za jakou cenu se to pronajímalo a jestli to bylo řádně vysoutěženo. Takže to,
0: zatímco ne. u tradičních politických stran stačilo ne. pouhé podezření, tak u hnutí ano, se to musí prokázat. Ne, musí to se právě. to
2: prokázat v každém případě u toho, u, u, u toho druhého. To znamená, nemůžeme linčovat. A teď to myslím i o opozici, kohokoliv, kde není prokázané, že no, udělal něco, co by bylo prostě v rozporu
0: třeba s právem nebo prostě s dobrými mravy. Promiňte, ale u Petra Aremberga se před jeho nástupem do funkce. Veřejně vědělo z otevřených zdrojů, že jeho obchodní ředitel Marek Broše čelí policejnímu vyšetřování, o kterém Petr Aremberger věděl. Stejně tak se vědělo, že Jan Blatný, předchůdce Petra Aremberga, poslal do Vinohradské nemocnice v lednu kontrolu a audit. Jak je možné, že se takový člověk stane ministrem zdravotnictví za protikorupční hnutí?
2: Ale uh, vy jste hovořil o náměstku, který byl na uh, Vinohradech, to který znamená, je, panu, a nebo který pracuje je?
0: pod Petrem Arembanem a vyšetřuje ho policie.
2: Ano, ale opět, to znamená, on přece jednoznačně neručí za to, jestli pod ním člověk takový či onaký udělal, či něco neudělal. Pokud se to prokáže, tak samozřejmě. Takže může...
0: ředitel nemocnice není zodpovědný za svého náměstka, u něj jsou pochybnosti, které dojdou tak daleko, že ho vyšetřuje policie.
2: Je zodpovědný za to, co se odehrává v nemocnici, co se odehrává ve smyslu hospodaření Péči a tak Pokud daný dotyčný selhal a policie dojde k závěru, že to je skutečně na obvinění, pak samozřejmě za to nese veškerou odpovědnost, ale nemůžeme lidi prostě linčovat, protože je tady nějaké podezření. Proboha musíme to dotáhnout.
0: Vy tady budete voličům hnutí Ano v Jižních Čechách vysvětlovat, že si najednou ministr rozpomene, že má do majetkového přiznání dát 65 nemovitostí a že odklání klinické studie. Vzpomněl jsem si na Martina Kocourka, někdejšího vašeho předchůdce, který jen kvůli tomu, že měl odklánět peníze od manželky, tak rezignoval. Bylo tady podezření. Tady máme podezření, že ministr zdravotnictví odklání peníze z vlastní nemocnice, které šéfoval, že platil, řečeno suchánkovými slovy, v systém Aremberger eh, platil cizí peníze svým vlastním nemovitostem?
2: No tak, um, pak nám tady bude řídit ten stát pan Suchánek. Eh, odklánět. By to bylo lepší. No, otázka. Eh, odklánět. Eh, v... Charakteru toho, co udělal třeba pan Kocourek, to bylo něco přece úplně jiného. V tu danou chvíli nebylo prokázané, respektive prokázalo se to, že tam k něčemu takovému nedošlo. Zatímco zde u pana Armeda se zatím k ničemu takovému nedošlo. To znamená, jak můžeme hovořit dneska, že odklání nějaké peníze, když to může být úplně normální smlouva, která byla v dané chvíli třeba za nejlepší možné zdroje. Já neříkám, že Takže to. Takže podle
0: vás a... zůstane Petr Arenberger ve funkci, vy nemáte problém s jeho obhajobou po všech těch skandálech. Pokud
2: já bych zatím ještě neříkal po všech jeho skandálech, to teď jako přehání, ale. Pokud se prokáže, že tam je něco špatného, bude muset odejít. Pokud se to neprokáže, tak není důvod, aby odešel.
0: Co pro vás jako vicepremiéra bude tím prokázáním? Kdy podle vás bude muset Petr Arenberger odejít?
2: Pro mě osobně by to bylo tehdy, kdyby se prokázalo, že Vinohradská nemocnice měla dostatek prostoru a nemusela si nic pronajímat. A za B, kdyby se prokázalo, že cena, která byla nastavená v tom nájemním vztahu, nebyla cenou obvyklou. A za C, kdyby se prokázalo to, že to nebylo řádně vysoutěžené.
0: A co ty klinické studie?
2: Já do nich teda fakt nevidím do klinických ale přece ten člověk se musel něčím živit, to znamená, budeme dneska
0: linčovat. No ale to, on, byl, on byl šéfem kliniky. Vám přijde normální, že ten člověk je zaměstnancem Vynohradské nemocnice, šéfem kliniky a e, vedle toho, v soukromém zdravotnickém zařízení dělá studie? A to
2: není úplně neobvyklé, To, 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 to se skutečně děje za A tak světěm, vám to
0: přijde normální.
2: To, že se dělají klinické studie paralelně ve své profesní způsobilosti a současně ještě prostě na manažerské pozici, není neobvyklé. Zase musí to být ale smlouvně podloženo. Pokud dochází ke vztahu mezi tím týmem, těch, kdo testují ty klinické studie a současně tou nemocnicí, tak to opět musí být jasně podloženo. Ale přece nemůžeme těm lidem brát jejich profesní způsobilost a to, že dělají ještě privátní praxi někde jinde, je naprosto
0: Do kdy se to tedy podle vás musí vysvětlit?
2: Podle mého názoru to vážné, co je, nejsou klinické studie, ale je to hospodaření ta nemocnice, by to mělo být v řádu jednotek dnu, maximálně jednotek týdnu.
0: A to, že je tam vyšetřován obchodní ředitel, který pracoval pod dnešním ministrem zdravotnictví, to pro vás není signál, že ta kontrola nemůže dopadnout dobře? Na Může
2: to tak být, já se přiznám, že vůbec netuším, kdo je tam vyšetřován nebo kdo není, nedívám se prostě do všech nemocnic, kdo z jejich manažerů prostě má či nemá problém, pokud se prokáže, že tam je problém, pokud bude obviněn a pokud se navíc prokáže nějaká provazba ještě na třeba bývalého ředitele, dneska ministra, tak samozřejmě i to je důvod, ale nemůžeme dělat účet bez
0: Hostinského. Pane předsedo Fialo, vy věříte tomu, že minister zdravotnictví, který řídí ministerský audit? tak může prokázat pochybení či naopak je vyvrátit té nemocnice?
4: Já Já si myslím, že ta věc je jasná už dnes. Já jsem totiž byl v poslanské sněmovně v době, kdy ministr kultury Beser rezignoval jenom protože vlastnil polovinu domu někde v cizině. Na Floridě. na Floridě. A teď je ta situace taková, že pan ministr Arenberger nepřiznal 60 nemovitostí a já si nedokážu představit, že, že ta věc by byla neúmyslná, že by zapomněl na 60 nemovitostí a pro nás je to Prostě obrovské morální pochybení, které znamená, že buď si pan minister z politiky dělá srandu, anebo on znevěrohodňuje nás všechny, protože my tím trpíme, protože lidé budou mít pocit, že se chováme stejně jako pan minister Arendbergl, který nezapíše 60 nemovitostí a, a, a prostě chová se podle mě absolutně nemorálně. Vy jste počítali s tím, že nebude rezignovat? No, já si myslím, že je to jeho velká chyba, velká chyba hnutí ano, protože pokud by nerezignoval, protože, uh, protože samozřejmě ta věc, jak se bude vyšetřovat, tak se potáhne pane vicepremiére až do voleb. A jestli to někoho poškodí, tak to poškodí hnutí ano, poškodí to politiku jako takovou obecně. Takže já, já si myslím, že pan ministr uh, Adenberger by měl rezignovat co nejdříve, protože bez ohledu na to, co co nastane vyšetřováním trestně právní rovinou v nemocnici Vinohrady a dál, tak prostě už ty důvody jsou teď natolik velké, kdy ministři, kteří byli na jeho pozici nebo na podobné pozici před ním, tak už dávno odešli, aby politice nechali nějakou věrohodnost.
0: Pane náměstku, vy věříte tomu, že kontrola ministerstva zdravotnictví, Kterou vlastně řídí minister zdravotnictví může nezávisle prošetřit možná pochybení ve Vinohradské nemocnici?
1: Moc tomu nevěřím, že by to bylo nezávislé prověření, ale já si myslím, že vlastně vůbec, nebo skoro vůbec nezáleží na tom, jestli technicky někdo prověří jestli pan Arenberger nakonec něco pronajímal v pořádku nebo v nepořádku nebo v polovičním pořádku. problém je, že tady v přímém přenosu vidíme to, že se úplně vytratila z naší politické scény politická odpovědnost, taková ta úplně bazální politická odpovědnost, kdy ano je pochybnost, jako politik bych měl odstoupit, Pak se to vyšetří a pokud zjistíme, že k ničemu nedošlo, tak člověk se vrací do své
0: funkce. Jak je to to možné tu politickou odpovědnost, o níž mluvíte, tedy vrátit, když tvrdíte, že se úplně vytratil?
1: Já si myslím, že ji musíme vrátit jedině tak, že tady dojde k radikální změně politických poměrů po volbách. A zvláště zl, uhnutí ano, a mě mrzí, že to tady pan minister musí obhajovat pana Arenberga. Zvláště uhnutí ano je vidět, že ryba smrdí od hlavy. E, konec koncu pan premiér tomu nastavuje laťku tím, e, v jaké pozici je a jak dlouho je e, premiérem.
0: Vy chcete říci, že vlastně jemu Petr Arenberger vyhovuje, protože sám má Lidově řečeno máslo na hlavě Petra Aremberger a, a tím odvádí pozornost od Tandere Babiše. Já,
1: já myslím, že je to obráceně, že pokud máme premiéra, který v tom gigantickém konfliktu zájmu a v, se spoustou kaos, tak to přitahuje na ministerské pozice i lidi, kteří, když něco mají, drobně šedého za sebou, tak si říkají, to přece nemůže vadit.
0: Pro vás jako opozičního politika chápu, že se směřujete s tím, že Petr Aremberger ministrem zdravotnictví zůstane i přes ty skandály, které jsme zmiňovali. My se
1: s tím rozhodně nesměřujeme, já se s tím vnitřně smířit nemůžu, ale budeme respektovat, protože to nemůžeme nějak nějak ovlivnit, ale... To, to, co je tady podstatné je, že jsme dost, dostali jsme se do úrovně, že běžně ministři vlády lžou. To je další případ, kdy pan ministr vlády lže o nějaké skutečnosti, lže o tom, že zapomněl 60 nebo 55 nemovitosti uvést do svého majetkového přiznání, nebo že zapomněl uvést nějaké desetimilionové příjmy. A podle mého názoru není důležité to, jestli nebo že se prokáže, že je třeba má legálně. Podstatné je ten začátek, že lež se stala vlastně standardem politického chování a to je podle mého názoru nepřijatelné.
4: Rekce, Radimo, ano, já myslím, že se to bude řešit i tak, že bude mimořádná schůze poslanské sněmovny, která se bude věnovat právě ministru zdravotnictví Arenbergerovi. A smyslem podle mě by mělo být tlačit na hnutí ano, nejenom na pana ministra, ale na hnutí ano, aby pan minister rezignoval a zachoval tak jak politice jakousi důvěryhodnost a věrohodnost a mohli jsme pokračovat, mohli jsme pokračovat dál. A ale vy jste tady odpověď
0: vicepremiéra Havlíčka, že se to má vyřešit v řádu několika dnů a měla by to udělat ministerská kontrola.
2: Jednoznačně jednoznačně, ale já jenom bych polemezoval z jednou věcí. Vy jste trošku spochybnil, že není podstatné, jestli to bylo legální nebo nebylo legální. Já myslím, že to je důležité říci, protože opravdu srovnávat to, že tady někdo něco udělal špatně ve smyslu toho, když byl předtím, než přišel sem, možná něco popletl. A uznávám to, že prostě některé věci, prostě majetkové přiznání, daňové přiznání, prostě měl v tom chaos. Je to špatně. Ale prosím pěkně srovnávat to s tím, že se tady za dne bílého v dobách standardních politických stranek se říká, prostě rozkrádali jednotky a desítky miliard, když se tady dálnice stavěly za 300-400 milionů za kilometr, když dneska to stavíme za polovičku, když si to hráli na své vlastní firmy a ty lidé se nám smály a byli tam po celou dobu, tak to prosím zase ano, není bezchybné, ale jestli nám někdo nemůže něco přeheftovat, je to, že jsme skutečně protikorupčním a nenecháme se skorumpovat. a znovu říkám, i, i, Iván Václave, padni komu padni, to znamená, pokud se prokáže, že tam bylo cokoliv špatně ve smyslu pronájmu těch nemovitostí, tak prostě musí skončit, ale jenom se zdráhám toho dělat účet dopředu a někoho zlinčovat jenom proto, že něco popletl
1: a já pane ministře zase říkám, že Podstatné je přijmout politickou odpovědnost, rezignovat a pak, pokud se ukáže, že všechno bylo v pořádku, tak se můžeme bavit o tom, jestli má minister rezignovat proto, že, jak vy říkáte, popletl svoje majetkové přiznání a zapomněl své desítky nemovitosti do něj uvést. Já se domnívám, že je to tak, že když zapomenu do svého majetkového přiznání uvést příjmy v řádech desítek milionů korun a desítky nemovitostí, tak to je zralé, na to přijmout, za takový čin hm. svoji politickou výročení. přeznání,
2: nedal to do majetkového, je. jinak na daních to bylo. Podle toho, co tvrdí, tak to bylo pořád. Ale ale to, to je rád. o
1: tom, že kdyby pan minister strávil aspoň čtyři roky jedno období v roli obyčejného vesnického starosty, tak by uměl podat majetkové přiznání. Vám, v
2: tom s vámi souhlasím a je to třeba, já, když jsem nastupoval na svou pozici, viděl jsem to dva a půl měsíce dopředu, jak jsem dva a půl měsíce nedělal nic jiného, než jsem dával dohromady všechny věci, tak abych jsem se zbavil všech podílů ve všech firmách, které jsem měl a vyšlo mi to na den, přesně. To znamená, uznávám, že tohle to podcenil. Je to pane, pane
0: vicepremiére, ale vám nevadí, že každým tímto skandálem trpí kredibilita vlády? Jeím jste vy vicepremiére? Samozřejmě,
2: že mi to vadí, ale na druhou stranu prostě nechci být tím drábem, který prostě automaticky řekne prostě, že někomu setneme hlavu, když není prokázáno to, že tam skutečně něco špatně. Já myslím, že to není zase tak úplně špatné. Ale prostě
4: on pochybil. To si řekněme, že pochybil, minimálně pochybil morálně a bez ohledu na to, jestli se ve Vinohradech vyšetření nějaký trestně právní problém nebo ne. Teď už víme, že pochybil.
1: A podívejte se, ta kredibilita vlády trpí dlouhodobě. To není první případ pana Arenberga, který něco opomněl. A no, pak pokažte ří... nám, kde se a...
2: kdo nechal skorumpovat v naší vládě, prosím pěkně. Já bych vám ukázal desítky pří, příběhů, které nastaly prostě v dobách prostě minulých a ukázal bych vám, co se tam odehrávalo, tak, eh, jak se ty lidé tak obali, můžeme jakým způsobem nakonec bylo odsouzení tak naší tak pan, vládě, pane minačí,
1: si zrovna vám řeknu, pokud je o vaší vládu a něco, co hodně smrdí nákup antigenních testů. Nákup antigenních testů přes společnost obskurní někde eh, se sídlem v nějakém eh, hotelovém objektu na letišti. Eh, offshore struktura Toto to to, to, to to se věci, týká věcí, i nálezů NKU, a když se bavíme, když se bavíme o Marku
0: věcí. Brošem, obchodním náměstkovi Vinohradské nemocnice, tak je právě on podezřelý a policí prověřován právě kvůli těm sporným nákupům na ministerstvu zdravotnictví v první covidové vlně. Ano,
2: v první covidové vlně, ale ve finále i u těch testů, když prostě jste pod obrovským tlakem a muselo se narychlo nakupovat obrovské množství. Nikdo není bezchybný. Nicméně, co se týká těch testů, které zrovna byly, tak pokud si vzpomínám, tenkrát se nakoupil asi za 65 korun, a v té době už se ty testy prodávaly prostě přes 70 korun. To znamená, můžeme diskutovat, jestli se to dalo nakoupit ještě lépe, ale byl obrovský tlak, aby tady ty testy byly rychle. Stejně tak v tom prvním období. Ale já se nezastávám pana Brošeho. Já ho ani neznám pana Brošeho, to znamená, nevím, co páchal nebo nepáchal a vůbec netvrdím, že se že nastat situace taková, že se nějaký úředník chová prostě špatně a že
0: no, ale ten dotyčný, ne, ne, podle bude, Ale, není, ale a... ne, není to systémová věc, to je ta To je otázka, jestli to je systémová věc. Zatím... Vám nepřijde systémová ne. věc, to, že dva šéfové fakultních nemocnic, nemocnice u svaté Anny, mm-hmm. tak ten je teď náměstkem ministra zdravotnictví. Mm-hmm. Petr Aremberger, ředitel Vinohradské nemocnice, je ministrem, mm-hmm. A je má prověřovat kontrola, která je řízená z ministerstva. Není to systémové selhání, že. Ne, naopak, Kdy, to, že je bude prověřovat, to
2: bude prověřovat hned a jasně jsme řekli, padně komu padně, tak v to, tom případě myslím, že to je to správně.
0: Promiňte, ale ti lidé jsou manažeři, pod které ta ministerská kontrola spadá. Dřív tady nebylo v takové míře to, že by ředitelé nemocnic fakultních, kteří jsou řízeni ministerstvem zdravotnictví jako příspěvkové organizace, tak si teď řídí ministerstvo, které je má skrze auditní. Thank <laughs> you odbor ministerstva kontrolovat. To vám nepřijde jako systémové. Ale
2: ministerstvo zdravotnictví v minulosti a toky, které probíhaly prostě v celém rezortu zdravotnictví, proč to byl největší tunel, který tady existoval před ještě 10, 12, 13 lety.
0: Takže vy v tom pokračujete?
2: Ne, my naopak jsme tací, že v momentě, kdy vidíme nějaký problém, tak jasně řekneme, prověří se to, když tam je jakékoliv pochybení nazdar. zdar.
0: zatím se to neukazuje u Petra to není, to není, to není že je
2: to, je, to, je, to, je to teď uh, okamžitá věc a my jsme jasně řekli, že se to prověří. A nezalízáme předtím někam do kurničku, ale pouze jedinou věc, kterou já osobně si myslím, že je správný, je to, že prostě ty lidi nesmíme zlekvědovat bez toho, aniž jsme prokázali, Kde, tam Ale negrálo. podle
4: mě není možné, aby podřízení pana ministra kontrolovali pana ministra nebo pana náměstka. Tam by to mělo být úplně jinak, asi by, by to měla vyšetřit vyšetři, 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 policie. A pak já říkám, stejně jako vy, padni komu padni.
0: A když je řeč padni komu padnit oblíbené kliše politiků, tak zásadním problémem, je také podnikání Andreje Babiše, respektive jeho svěřenského fondu, který podle Evropské komise stále ovládá. Podle závěrečné zprávy komise jsou dotace, které dostaly filmy z hrodinku Agrofert od 9. února roku 2017 neoprávněné. Zde přítomný vicepremiér Karel Havlíček loni na podzim tady v otázkách řekl, že pokud by byla dotace Agrofertu shledána jako neoprávněná, a teď se bavíme o 100 milionové Agrofert, dotaci agrofertí firmě Penam, takže bude požadovat vládají vrácení. Tady jsou slova Karla Havlíčka.
2: Bude se to chovat jako jakákoliv jiná firma a pakliže v Evropská komise definitivně, definitivně samozřejmě uzná to, že to bude neakceptovatelné pro ní, tak pak se jde standardně přes finanční úřad a musí se to vracet. A je úplně jedno, jestli se jedná o firmu A nebo o firmu B. O tom není nejmenší pochyb.
0: Pane vicepremiér, to byl listopad, teď máme polovinu května. Bude penám vracet daňovým poplatníkům těch 100 milionů?
2: Pokud se prokáže definitivně, že pochybil, tak pochopitelně to bude vymáháno a pak to bude prostě zřejmě nějakou řekněme
0: právním spodem řešen. A to se zatím neprokázalo tím, tím finálním auditem. Finální evropské, audit se...
2: zatím ne. Je pravda, že finální audit je určitým aktem, nicméně není to rozhodnutí žádného příslušného soudu. A teď ze zákona skutečně ministerstvo může vyžadovat tehdy, pokud má prostě v ruce soudní rozhodnutí, ale my chceme, aby bylo to soudní rozhodnutí, ať už na úrovně Národního soudu nebo evropského soudu. A v každém případě platí to, co jsem tady říkal. Tak tedy, co tedy teď s tím budete dělat? No teď musíme počkat na soudní rozhodnutí samozřejmě, protože logicky jinak
0: to udělat nemůžeme. To znamená, teď bude nějaký... No, ne- Neměli byste to udělat tak, že vy uh, budete požadovat tu dotaci uh, po Agrofertu, respektive Penamu zpět, uh, oni vás zaželují a teprve pak to bude to by, rozhodnuto?
2: No, my potřebujeme soudní rozhodnutí, by bylo jasně rozhodnuto, protože v momentě, když mi to soudní teď Soudní rozhodnutí tak... v čem? soudní rozhodnutí v tom, že dotace byla vyplacena neoprávněně, což zatím není potvrzeno. V tuto chvíli jsou závěry Evropské komise respektive auditního orgánu. To musí projít soudním přeskumem na úrovni národního nebo evropského, taky o tom my dneska usilujeme velmi. A platí přesně to, co jsem řekl. Nikdo nesmí být ani zvýhodněn, ale ani znevýhodněn. Čili jdeme, jako kdyby se jednalo o úplně normální běžnou firmu.
0: Pane náměstku Michaliku, mělo by být ministerstvo aktivnější v návracení te 100 milionové dotace Penamu nebo vysvětlení Karla Havlíčka vám postačí?
1: Já si myslím, že ministerstvo už v době, kdy proplácelo ty dotace a v době, kdy bylo známo, že je tady podezření na střed premiér. Tady nešlo střet
2: střed zájmu, pozor, to jsou odborní. jo? Tady tohle není dotace na střed zájmu. A, tak. Tady je inovační, jo?
1: No, no, ale i v MPO vy máte ve svém, ve svém manuálu, že v případě, kdy je podezření na to, že něco není v pořádku, tak je možné pozastavit proplácení. To, té jsme dotace. Udělali, to jsme udělali,
2: ale pozor, teď to je důležitá a... věc, co tady padlo. Toto není otázka střetu zájmu. My jsme nepropláceli mm. nic, co se týká střetu zájmu, taky Evropská komise řekla, že se nic nebude vracet, protože logicky nic nebylo zaplaceno a neplatili jsme to ani z národních, ale toto se jedná o asi dva nebo tři případy, které jsou z doby minulé, kdy byl ještě ministrem pan Mládek, který určitě nebyl ve fan klubu pana premiéra Babiše, tenkrát ministra financí Babiše, a proplatili se nějaké inovační věci a byla hodnotící komise česká, která tvrdila, že to je správně, a Evropská komise prostřednictvím auditních orgánů přišla a řekla, že nikoli. To znamená, toto nemá co dočinění se střetem zájmu, je to čistě odborná diskuze, kdy se teď posílají vzájemně posudky, jestli to byla inovace vyšších řádů nebo inovace nižších řádů. z toho tam, oboru, takže víte, tam, jasno, co se tam, je. Ale, pane, ale,
1: V tomto směru si myslím, že jako běžný občan, který si na to dělá svůj názor, tak nemá pocit, že výroba toustového chleba je inovace
2: vyššího řádu. Ale to nepřísluší ani vám, ani nám. To je otázka nějakých hodnotitelů, kteří hodnotí procesní inovace. Já ji neobhajuju, já jenom říkám, že my to pochopitelně budeme vymáhat zpátky, pokud na to budeme mít soudní rozhodnutí. Tam ani jiná cesta není.
0: Pane vicepremiére, před třemi dny spravodajský server i rozhlas referoval, že Ministerstvo průmyslu a obchodu vůbec poprvé s ohledem na výsledky auditu Evropské komise o střetu zájmu premiéra Andreje Babiše zamítlo žádost seřinné společnosti Agrofertu o unijní podporu. Vy teď tak budete postupovat ve všech dotacích ve vztahu k Agrofertu unijní?
2: Ano. My jedeme přesně podle, podle zákona, to znamená, jestliže tady bylo podezření ze střetu zájmu a hrozilo by újma České republice, tak my to vyplácet nebudeme. Takže Agrofert nebudeme.
0: a jeho firmy nedostanou žádnou z evropských dotací, které spadají pod MPO?
2: Pokud je ve střetu zájmu, to znamená, pokud je podezření na střet zájmu, to samozřejmě, ale už děláme od roku 2017, v momentě, kdy to vzešlo v platnost, ono to poté bylo až od roku 2018, ale my už jsme od toho roku 2017 se tak chovali, to znamená, nikdy se u,
0: Ale u agrofertu se tak nechovali. Chovali
2: jsme se stále, co se týká střetu zájmu, tak se nic neproplácelo, ale pochopitelně musí se počkat ještě na nějaký finální verdikt soudu, to znamená, pokud ten soud neuzná to, co dneska tvrdí audit Evropské komise, no potom je zase všechno na začátku, protože A kdo
1: se obrací soud? na ten soud
2: na, na soud Česká republika, to znamená Česká republika, poté co Evropská komise zamítne A pro... notifikaci, tak v tu chvíli vlastně se můžeme obrátit na soud, protože by bylo něco zamítnuto.
1: A proč se Česká republika obrací na soud vlastně v obraně střetu zájmu Andreje Babiše.
2: No, Česká republika nejde o střet zájmu Andrej Babiše. Česká republika se obrátí proto, protože postupovala podle českého zákona. Na tom ano, se shodneme. My, my Český myslím... zákon je naprosto jasný. My jsme postupovali v souladu. a... Hodnotitelé Evropské komise tvrdí, že jsme měli postupovat jinak, uh-huh. nikoli tedy v souladu s českým zákonem. A tady je jediný možný arbitr, a to je Evropský uh-huh. soudní dvůr, který musí rozhodnout, jestli jsme měli postupovat podle českých zákonů ano. anebo podle přání Evropské komise.
4: Uh-huh. My, my, my souhlasíme s tím, že celá ta věc by měla být jaksi systematizovaná, že by vůči všem společnostem mělo být postupováno stejně. Kvitujeme to, že pokud je podezření na střed byli, přestali se vyplácet dotace společnostem. Dofertu, Což bylo
0: tak, teď vůbec poprvé oznámeno ministerstvem. Ano, tak
4: aby, tak, aby nedošlo k újmě České republiky. To je, jako, je pro nás nejdůležitější. A souhlasíme také s tím, že by ho to měli rozhodnout České soudy. A Český soud by měl dát nějaký verdikt. Teď vlastně žádná, když se přestalo vyplácet, žádná újma nevznikla. Ale ať nezávislý orgán, to znamená nezávislý soud, nezávislá justice, řekne jak to skutečně je a podle toho, ať postupujeme Ještě dál.
2: lépe, nejenom český soud, ale Evropský soudní Evropský dvůr. Soud. A pak tady nemusíme vůbec nad něčím diskutovat a jestliže ten vyřkne, že se jedná o střed zájmu, nemůže s nic vyplácet. Jestliže se nebude jednat podle Evropského soudního dvoru o střed zájmu, pak se to vyplácet musí. A je úplně jedno, jakou se jedná. Pokud věma.
0: budeme postupovat podle českých zákonů, tak český soud.
1: Já souhlasím uh, s tím, že by to měl být uh, Evropský soudní dvůr.
0: Uh, Evropská uh, unie, to je další téma, o kterém ještě bude řeč, uh, ale Babišová vláda aktuálně čelí podezřením, ze tlaku na prolamování nezávislosti státních zástupců. V pátek nečekaně rezignoval nejvyšší státní zástupce Pavel Zemánek.
4: Však pocituju, dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministrině spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čili tím. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době, Velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek. A je to přesně čas, který bych měl věnovat státním zastupitelství.
0: Už víte, pane vicepremiére, jak se postavíte k výběru nástupce Pavla Zemana, protože jsou dvě cesty. Paní ministrně říká, že určitě by měl být nástupce, plnohodnotný nástupce Pavla Zemana vybrán do 30. června a opozice říká, že by měl být pověřen vedením někdo na nejvyšším státním zastupitelství, asi statutární zástupce Igor Stříž a o novém státním zástupci, nejvyšším státním zástupci by měla rozhodnout, až vláda vzešla z voleb.
2: Budeme o tom jednat, je to pro mě to rovněž nová informace, já jsem to dozvěděl v pátek v rámci vlády. To znamená, neumím dneska říct, jestli prostě se bude vybírat ještě teď v těch následujících týdnech, nebo jestli to půjde až na novou novou vládu. Je to do značné míry hodně podle názoru paní ministrině spravedlnosti, ale uvidíme.
0: Jaký máte vy, vy názor? Bylo by lepší, aby nejvyššího státního zástupce vybrala až budoucí vláda, která vzejde z voleb?
2: Já se nedomnívám, že to je nezbytně nutné. Prostě ta vláda v tuto chvíli vládne, má mandát. To znamená, pokud tam bude někdo kompetentní a dobrý, tak nevidím důvod, proč by nemohl být vybrán teď a čekat třeba několik měsíců. protože otázka je, kdy se vláda ustanoví nová, než se prostě ta vláda rozhýbe, než dojde prostě i k těm těm procesním věcem a může to potom taky být třeba otázka několika dalších měsíců. Takže z mého pohledu, pokud tam bude kompetentní a dobrý kandidát, proč by se neměl vybrat?
0: Ale vám jako vládě hrozí a o tom se ještě můžeme zmínit 2. června hlasování o vyslovení nedůvěry které vyvolala společná koalice starostů a pirátů, koalice spolu a připojila se SPD. V případě, že budete vládnout v demisi, protože Miloš Zeman už řekl, že nechá Andrej Babiše a vaši vládu dovládnout v demisi, tak měl by se změnit postoj výběru nejvyššího státního zástupce? Jasná odpověď. Kdybyste vládli v demisi?
2: I to se domnívám, že to, že tady bude někdo vládnout a bude třeba vládnout v demisi, to ještě neznamená, že prostě se bude dívat z okna. A prostě odmítám to, že v momentu že
0: vláda v demisi by měla vybrat nejvyšší státního zástupce.
2: Pokud to bude kvalitní člověk, potom je tady jasná vláda. Ta vláda prostě dostala mandát u vole, respektive parlament, následně vláda. To znamená, v dané chvíli se prostě nezastaví koloběh dějen A my nemůžeme se dívat z okna, chovat se jako úředníci. Byť by si to možná někteří přáli, že tady bude úřadovat. My tady musíme rozhodovat. My tady musíme prostě dohrát prostě celou řadu Věcí. A nehledě na to, jak to dopadne začátku června, tak podle mého názoru, ale třeba přijde paní ministrině spravedlnosti s jiným řešením. Já nechci zasahovat do dvorku někoho jiného. Nevidím důvod vybrat kompetentního člověka. Navíc ale se to může i diskutovat třeba s ostatními parlamentními stranami. To znamená, to není tak, že někdo přijde bouchne do stolu. já si dovedu představit, že tady by to mohlo být o
0: širší diskuzi. E, mělo by to být. To znamená, počítáte s tím, že vláda osloví v souvislosti s výběrem nejvyššího státního zástupce e, ostatní parlamentní strany.
2: Okresi. Já že se bude vybírat, protože tady nepochybně bude prostě přes další období, takže by se na to minimálně měla nechat udělat zpětná vazba a promluvit se i s ostatními, samozřejmě odborníky, jestli ten dotyčný prostě splňuje i z jejich úhlu pohledu uh, ty parametry, které by měla.
0: Měla by ještě Babišova vláda vybrat... Uh, plnohodnotného nejvyššího státního zástupce, pane předsedo
4: Fialo. My si myslíme, že, že ano, že by, že by se ten výběr měl udělat co nejdříve, dokonce si nejsem úplně jistý, jestli v tom zákoně není nějaká lhůta, například bouměsíční na to, aby byl vybrán nejvyšší státní zástupce, takže my jsme proto, aby jsme na nic nečekali, vybrali jsme nového nejvyššího státního zástupce, ještě No. I, kdyby, I kdyby Babišova vláda byla v demisi, protože vy jste se připojili eh, k
0: tomu hlasování o vyslovení nedůvěry, my jsme které se... bude 2.
4: Čarna. Ne, My jsme se nepřipojili k tomu. My pouze říkáme, že pokud bude vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, tak nutí SPD, tak jako vždy, my jsme nikdy této vládě nedali důvěru, tak budeme hlasovat pro nedůvěru. Této vládě a nicméně naše podpisy uh, na té svolávací schůzi pro vyslovení nedůvěry vládě nejsou.
0: Teď ale myslím, že jste se připojili k tomu, ano, že slibujete vládě nedůvěru uh, a čeká se na stanovisko komunistů, uh, kteří ano. nechávají oslovat členskou základnu. Ale
4: i přesto si myslím, že by nejvyšší státní zástupce měl vybrát, pokud to bude dobrý člověk, schopný člověk, že by, by měl být vybrán co nejdříve. A já si myslím, že tady můžeme jasně říct, proč. proč jsou tady ty diskuze o tom, jestli teď nebo po volbách, protože samozřejmě vládě možná i nám trochu vyhovuje, kdy byl vybrán teď a naopak demokratické opozici, abych to řekl všem ostatním stranám, by juhol, aby si ho vybrali sami až po volbách, protože doufají, že budou vládnout, takže z toho důvodu já říkám, mělo by to být hned, Možná je tam i nějaká lhůta v tom zákoně. Pane
0: náměstku Michalíku vám to vyhovuje? Já, já s pány
1: nesouhlasím. Já si myslím, že ne, nebo nejdřív bych chtěl říct, že mě mrzí, že Pavel Zeman prásknul dveřmi, protože otevřel dveře do státního zastupitelství, otevřel ho před volbami. Vlastně celou tu situaci tímto spolitizoval víc, než by bylo zdrávo. Možná kdyby vydržel ještě čtyři měsíce, tak... Uh, tak by z toho nebyl takový uh, problém, ale já se domnívám, že by ho měla vybrat vláda. Která má důvěru poslanecké sněmovny a která má důvěru e, obyvatel. Současná vláda. Když, tedy, když tedy vláda současná ale vláda. Už, ale politik. ona už dnes fakticky ztratila důvěru, protože komunisté řekli, že ji nepodporují.
2: Ale, ale to, to se po... může ještě do 2. června změnit. Je žádná vláda, která zde řádně vládne, hm. a která zde bude řádně vládnout do doby, dokud prostě jí bude vyslovena či důvěra, nebo pokud se rozpustí či nedozpustí sněmovna, a respektive i potom, jak se bude chovat prostě prezident. To znamená, nespochybňujíme to, že tady bude vláda, my musíme dělat ještě další věci, musí se schvalovat zákony, na jednu stranu nás nutíte k tomu, aby jsme vyhlásili tender na Dukovany a současně nám říkáte, nesmíte prostě jmenovat toho či onoho člověka, ale řešme to jinak, já myslím, že to je férové, řešme no, to tak, že se prostě o tom budeme zámě
4: informovat a třeba se shodneme na tom. Faktem je, že než může vzniknout po volbách nová vláda, to klidně může být i rok. To znamená, může to být dlouhá doba, když se, když se bude hledat nějaká 101 nebo uh, nějaká koalice, ne která, by... T- která, která by tady vládla. Ale jsem tím... začal
0: s tíčem to znamená, že SPD s vámi vládne? Ne, ne ne, 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 to... ne. Já jsem chtíč
4: se... Chtíč chtíč se musel My máme svůj věd. politický program, ale dovolte mi pane reaktor, ještě říct jednu věc k rezignaci pana, nejvšiho státního zástupce. Vy jste řekl, že mohl vydržet ještě čtyři měsíce. On řekl, že důvodem byly spory s paní ministriní. Pro mě osobně to vypadá jako velmi laciný důvod. Každý máme s někým spory a zvlášť v politice a já jsem zvědavý, Uh, jestli tam byla lepší nabídka, nebo co byl tím skutečným důvodem a uh, jaká Promete, bude budoucnost lep, 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 pana Pavla Zemana.
0: Lepší nabídka tam byla už v lednu, na kterou Pavel Zeman mm. alespoň podle týdenníku respekt nepřistoupil, protože mu mm. ministrně spravedlnosti, což je také zajímavé, jak ministerně mm. spravedlnosti může nabízet post velvyslance mm. při OSN, tak nejdříve to mělo jít po dobrém. To znamená, že Pavel Zeman měl skončit na ambasádě v New Yorku.
4: Tak uvidíme, co ukáže budoucnost, kde skončí Pavel Zeman.
2: Já uh, nevím, kde měl skončit na podle mého názoru tady odvedl za těch 10 let, 13 let dobrou práci. Mě to taky překvapilo. Přiznám se, že mě trošku překvapilo, i že člověk jeho formátu jako jeden z nejvyšších státních úředníků Řekne ten důvod, že byl pod velkým tlakem. Každý vrcholový státní úředník je pod gigantickým tlakem. Ministry počínaje nejvyšším státním zástupcem, konče a de facto deset let logicky ten člověk chodí spát a budí se s tím, že je pod nějakým tlakem. A tady bych s vámi souhlasil, protože jestliže pod tím tlakem byl, možná už od sedmi ministru nebo od kolika, kteří zde byli za tu dobu, tak možná ty tři, čtyři měsíce už se to dalo vydržet a teprve hmm. poté se rozhodnout podle voleb. Takže nedělá to na mě úplně dojem, že to bylo jenom kvůli tomu tlaku.
0: Obchody jsou otevřené, zahrádky restaurací se otevírají v pondělí, jen školáci a vysokoškoláci stále do škol nemohou. Česko rozvolňuje, jaký vzkaz podnikatelé vládě posílají? Přišli jsme o veškerý soukromí a veškeré firemní úspory. Plus jsme se zadlužili v bance způsobem, o který bych nikdy nevěřil, že bude možný. Pak se nebojím vrátí se takže když to bude o nás, když se bude jednat o nás, o naší firmu, o naše zákazníky, nebojím se ničeho, bojím se jenom té vlády. Ve chvíli, kdy čísí bez urážky důchodců, na no sebe
1: naráží vozíkama v nákupních centrech, tak v galerii, kam přijde třeba pět lidí denně. Tak jsme nesměli být otevřeno. Takže pro mě je to cílená likvidace kultury. Kvůli vykonosti vlády v otevření, kde jsme několikrát je ukázali, že nákupní centra jsou bezpečné místo a, a nepřispíváme negativně k mobilitě. Tak jsme otevřeni až dnes, což samozřejmě se projevilo ve více insolvencích.
0: Ta situace u nás zejména ten poslední měsíc už byla poměrně složitá, protože dotace a jiné podpůrné programy se v čase začaly spožďovat, jak se při... Přiblížilo otevření obchodu. Deník právo e, referoval o jedné z kadeřnic, na kterou hned v první den otevření kadeřnictví o prvním květnovém pondělku přišla kontrola ze živnostenského úřadu. To je nějaká e, politika, pane ministře, e, hned e, při otevírání posílat kontroly e, ku příkladu do kadeřnictví? Není
2: to, není to žádná politika, ale ještě předevčírem mě a oprávněně trochu pranířovali média a novináři, jestli vůbec budeme schopni kontrolovat u podnikatelů toho Se dodržují či nedodržují pravidla. A v momentě, když tedy nějaká kontrola přijde, a navíc živnostenský úřad není opravdu ten, který by někoho šekanoval živnostenský úřad, přijde a víceméně spíš se snaží domlouvat. To není policie, není to ani hygiena, takže spíše buďme rádi, že ti lidé prostě vyráží a do značné míry chrání i naše zdraví. To, co zde padlo v těch reportážích, je přesná ukázka jedné věci. A to je toho, a já chápu všechny ty aktary, kteří tam byli, ať už za podnikání, ať už za služby, nebo třeba za kulturu, že by chtěli, aby se to všechno otevřelo, pokud možno naraz. Za hodinu, pokud se nepletu, tady uh, budete mít členy MESESu paní Ruth Tachecí, pana Smejkala. Uh, přesně tuto diskuzi s nima vedeme, ale my si musíme rozhodnout, jestli tady budeme postupovat i podle toho, co nám říkají epidemiologové a tito lidé, anebo jestli se v tuto chvíli spokojíme s tím, že ta čísla jsou dobrá, a je to pravda, že jsou dobrá díky testování, což byl zlomový moment, díky očkování, díky tomu, že se dodržují ta pravidla, neříkám, že všichni, ale v zásadě bych řekl, že v těch posledních týdnech a měsících ano, a že to všechno vypadá dobře, všechno naraz pustíme a za měsíc jsme opět v problému. To znamená, musíme opravdu jít krok za krokem. A poslední věc, kterou bych ještě k tomu řekl, S čím na souhlasím, je to, že by se snad v době, kdy se bude rozvolňovat, začaly prodlužovat výplaty všech podpor. Máme čtyři druhy podpory. Antivirus každý měsíc chodí, kompenzační bonus každý měsíc a pak jsou dva plošné programy, takzvané nepokryté náklady, 60 ze všech nákladů, nebo pětistovka na hlavu za den. A tyto programy, které jdou od začátku tohoto roku, se vyplácí sice samozřejmě vždycky po čtvrtletí, ale vyplácí se do týdne do deseti dnů. To znamená, naopak dostáváme v tuhle tu chvíli velmi dobrou zpětnou vazbu. A ano, souhlasím s jednou věcí kdyby tyhle ty programy už jeli třeba v minulém roce, bylo by to, bylo by to ještě lepší. Ale stojím se za tím, že se nic nezdržuje, naopak dostávají se peníze dneska za včas.
0: Pa, pane vicepremiére, ale vy máte představu, kdy a jak skončí kompenzace a ty podpůrné programy, když teď začíná éra rozvolňování květnem?
2: Tak zatím je máme nastaveny tak, že jedou do konce května, platí to, co jsme řekli, to znamená, dokud budou prodejny zavřené, nebo jakékoliv jiné provozovny, nebo zásadním způsobem vlivem vládních nařízení omezené, což může být třeba kultura nebo některé další aktivity tak budou pokračovat kompenzace, ale je pravda, že už to budou kompenzace, které budou směřované právě k tomuto, k tomuto segmentu, čili logicky tak, jak se to otevírá, tak postupně se i utlumují kompenzace vůči těm
0: daným oborům. Počítáte vy tedy s tím, že ku příkladu program antivirus končí na konci května?
2: To ještě budeme řešit podle toho, jestli bude něco v červnu zavřené nebo nebude něco zavřené, to znamená, tady nám ještě dejte několik dní,
0: Ale když teď víte, jak budete do konce května rozvolňovat, počítáte s tím, že antivirus skončí květnem?
2: Já to řeknu jinak. Pokud se něco ještě nechá zavřené, pak ho nemůžeme zavřít. To znamená, nemůžeme ho, nemůžeme v úvozovkách vypnout. A já to ještě bohužel nevím, Václav. jestli se to podaří úplně přesně podle toho plánu, protože ten plán není časově dán, on je dán přes data, to znamená klíčový okamžik bude incidence 50 na 100 tisíc. Dneska jsme na úrovni 72 a my jsme řekli, že v momentě, kdy bude 50, takže se pustí jeden z těch posledních segmentů a to jsou restaurace uvnitř. Já odhaduji, že to bude začátkem června, ale prosím, berte to jako odhad, záleží skutečně na tom, jak to bude. A
0: A pak by se vypnul
2: antivirus. Pak se ještě nemusí se vypnout uh, úplně definitivně, pak se ještě podívám, jestli jsou nějaké další oblasti, které třeba ještě zůstaly a tím letním způsobem by se to vlastně utlumovalo. On pozor, už dneska stejně antivirus pro toho, kdo má otevřenou, tak už stejně neplatí.
0: Eh, ty kompenzace, eh, je to čitelné, jak vláda bude vypínat ty, ty podpůrné programy, pane eh, předsedo Fialo,
4: pro vás? Ne, že je to, já se tady musím velmi ohradit, ne, že to nečitelné, ale podle mě je to i katastrofa. Protože opravdu já musím souhlasit s tím, že to malé a střední podnikání dostává opravdu za brat. A řekl bych, že to rozvolňování může být pro ně tou největší katastrofou, pane ministře. Já vám řeknu proč, protože teď se s tím naučili, když to bylo zavřeno, naučili se s tím nějak žít. Všichni snížili nebo nechali si zaměstnance, zaměstnanci ví, co dostanou každý měsíc. Teď, když začnou rozvolňovat a začnou rozvolňovat na půlku, to znamená, přestanou plnit vaše podmínky těch vašich podpůrných programů. A na druhou stranu nebudou mít takové výnosy a takové příjmy a takové zisky, aby zajistili to svoje podnikání, tak bych řekl, že to je pro ně takový kočkopes, který je úplně nejhorší. Je to horší, než být zavřený a je to dokonce pro ně horší, než, než ne, mít úplně otevřeno. My jsme řekli, že budeme postupně to utlumovat souhledem na to, jak oni se budou
2: rozjíždět. To nebude uh, dne na dne, ano, to znamená, bude podnikat a jestli bude mít stále vysoký propad, tak stále
4: bude všechno. To českat. začne ale už pondělí. Otevřete zahrádky, otevřete čtvrt hospody a ty zahrádky nebudou schopni vydělat na zbytek té hospody, ne, 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 aby, opět, pokryli opět, svoje, opět, aby pokryli ty svoje, aby pokrýly ty svoje náklady.
2: Opět, opět, no. tady je třeba říct, že to bereme za první tři měsíce, to znamená, zahrádky nebudou mít nejmenší vliv na hospodu ve smyslu čerpání kompenzací, která je proč? Protože jim to nebudeme po- počítat samozřejmě za květen, to je přesně to, co Jestli? jste říkal, ale za první tři měsíce ten propad a ta ten tam mají. To znamená, otevře zahrádku a hospoda stále bude čerpat plné kompenzace.
4: Je potřeba těm lidem dát vědět, jak to přesně bude, protože oni s tím finančně musí počítat. Například v Německu dostávají dvouleté bezúročné úvěry na to, aby překlenuli tady tu nej- nejtěžší dobu. A ti lidé ví, jak to zaplatí za ty, za ty dva roky, jo? ale je potřeba mít na to systém a těm lidem ho hlavně říct a každý druh jeden o neměnit. Máme je... systém i úvěru, Baldo, no.
0: já, já jsem se chtěl zeptat právě i Vyslava Michalika, jestli pro vás je čitelný ten systém, jak podpory a kompenzace budou vypínány a zdá je to spravedlivé?
4: Já
1: myslím, že systém balíčku, který tady byl nastaven 1 až 6, podle kterého se ne vždycky úplně jedné, něco se urychlovalo, ale máme nějaký systém balíčku na rozvolňování. Z hlediska toho, jak budou trvat kompenzace, já myslím, že to víceméně jasné je. To, co mi připadá, že je hodně nejasné, co se bude dít, když bychom museli to rozvolňování zpomalit, nebo co se bude dít v okamžiku, kdy se budeme muset vrátit k situaci, že se má něco zavřít. A to je to, co mi hodně chybí v celém tom rozhodování. To je nějaký systém předvídatelných kroků, které by vláda tomu podnikatelskému sektoru nabízela. My jsme měli psa, který chvíličku měl fungovat a říkat, co se bude dít při nějakých veličinách a parametrech. Nefunguje. Ten nefungoval vůbec.
2: Na f- ne, ne, hm. fungoval 3-4 měsíce, ale pak přišly prostě jiné mutace, jde já, se podle systému, já bych, který podobně. Já bych, ale...
1: řekl, že, já bych řekl, já jsem jako občan teda rozhodně neměl pocit, že by, že by fungoval a že by člověk jako věděl, kdy, kdy se podle ně jede. A byl jsem jeden z těch, kteří to vítali, že by nějaký transparentní systém byl. Víte, já mám dceru, která studuje v Dánsku. A oni mají velmi jednoduchý systém. Jednou týdně vláda předstoupí před kamery a řeknou zcela jasně, co se bude dít příští týden, a co se pravděpodobně bude dít ten další týden. Všichni se tomu můžou velmi jednoduše přizpůsobit. U nás často máme situaci, že jeden ministr něco říká v pondělí, v úterý to jiný ministr neguje a ve středu po jednání krizového štábu se dovíme ještě něco něco jiného a v tomto směru. Já bych opravdu chtěl moc poprosit, jestli můžeme na úrovni vlády vytvořit prostě dokument, který říká občanům, co se bude dít, v jaké situaci. My teďka, abychom se nedostávali do situace, jako jsme byli loni. Všichni máme psychicky pocit, že všechno skončilo, že naskákujeme do vlaku, který už jede jenom k zářné budoucnosti, co se týče covidu a samozřejmě můžou být různé, sám jste to řekl, různé mutace, různé situace, může se něco vyskytnout v nějakých okresech přihraničních. a my nevíme a nevědí to ani ti podnikatelé, co se bude dít v okamžiku, kdy zase jako někdo zavře, budeme znovu aktivovat nějaké programy, které nebudou, antivirus už mm-hmm. existovat nebude, máme přijatý kurzaj kurz arbeit předpokládám, že ten by byl zapínán vládou, ale Toto by bylo potřeba jasně říct a představit plán, jak se budeme chovat v době, kdy ve světě virus existuje, šíří se na v celé jihovýchodní Asii, v Indii a potřebujeme se připravit i na situaci, kterou si nikdo nepřeje.
0: Vy máte, pane Určitě... ministře ten plán jako vláda? Ano, a... a proč to nezveřenili?
2: Ne, to, to nejde tak, jako že udělám teď jeden balíček a řeknu geniální plán. Ten se sestává s několika celkem důležitých oblastí a v zásadě to, co jste říkal, tak v tom obsaženo je, protože aby jsme se tomuhle mohle vyhli, tak to má několik předpokladů. První je pokračovat v režimu očkování a teď se dostáváme do důležité fáze. Vidíte, že kapacita je vybudovaná, že se to celkem daří, ale pozor, bude v určité době větší nabídka, než bude poptávka. To znamená, budeme muset teď velmi pečlivě přesvědčovat zbytek veřejnosti, aby se nechali do očkovat. To je první předpoklad, aby jsme se tomu vyhli. Druhá věc je testování. Stojím si za tím, že testování byl klíčový zlom, který nastal někdy v březnu. Jsem rád, že jsme se nenechali, a možná za tři čtvrtě hodinky tady pan Smikal bude říkat něco jiného, ale dostat do situace takové, že jsme nevypli průmysl, naopak jsme ho zapojili a stal se součástí řešení. A z testování, které je dneska čtyřicetinásobně větší u nás než v Německu, se stal klíčový nástroj, protože ty lidi dokážeme za včasu pozitivně Indik- já, já A Tady,
0: tady pototázka pot k tomu testování, abychom ji nezamluvili. Klinická skupina ministerstva zdravotnictví no. doporu- v tomto týdnu omezit plošné testování, přitom vy jako vláda, když tady hmm. Věslav Michalik mluví o tom, že jeden ministr říká něco jiného hmm. než druhý ministr. Vy jste na konci dubna jako vláda schválili, že ve firmách bude testování až do, na na do konce června. Na úřade. Do konce června. Teď klinická skupina ministerstva zdravotnictví doporučuje a minister Aremberger ano. se k tomu přiklání, aby... V Česku se už při výskytu nových nákaz pod 75 na 100 tisíc obyvatel zastavilo plošné preventivní testování, na které nyní mají všechny občané nárok každý. Ale
2: to neřekla vláda, zatím. To, že to říká klinická skupina, to tak těch-těch skupin tady máme poměrně velké množství, co v Čechto epidemiolog, co epidemiolog, to jiný názor. A klinická skupina má dneska nějaký názor, ale to ve finále musí potvrdit vláda.
0: A vy, vy, vy jste slyšel informaci, že byste měnili své původní rozhodnutí z konce dubna a vypínali plo- ne. Testování. ne,
2: neslyšel jsem to a podle mého názoru by to nebylo dobře. A řeknu hned důvod. To, že jsme to nechali do konce června, bylo mimo jiné i z důvodu, že to samozřejmě bude placeno těm firmám, těm podnikům. Oni mají nárok na proplacení čtyřech testů za měsíc, to znamená v dané chvíli, a já si troufám tvrdit, že epidemiologická skupina nebo Mes, že se za to postaví, že se skutečně bude testovat až do konce června.
0: Ano, ale... Petr Smajkal řekl, že unáhlení té klinické skupiny ministerstva zdravotnictví, ale... že, že, unáhlení, že jde o unáhlený krok. Tedy měnit se. To... To původní rozhodnutí z konce nebude.
4: Sluchu, já bych se přimlouval kvůli tomu průmyslu za to, aby, aby jsme to už začali po, pomaličku omezovat. Abyste spíš ano. peníze jako vláda dali do toho, že by se každý mohl nechat vyšetřit na protilátky. A podle ano, toho se vlastně. jste ho mohli přesvědčovat, pokud je ohrožená skupina, například na to, aby se dobrovolně šel vakcinovat, pokud bude chtít. Ale já, já třeba to vidím sám na sobě, ať jdu kamkoliv dneska, tak mě vlastně nutí vaše opatření, abych se všude testoval. Pane Fialo,
1: je, to končí, dokud nebudou vyskladněny všechny ty nakoupené testy. Ale
2: ne, prosím vás, tohle to jsou testy komerčního charakteru, které si no. koupují firmy. Přece vláda nenakupovala testy pro business sektor. To s tím vůbec nemá co společného. A naopak vláda vytvořila nástroj, protože se tlačilo na ty dovovce, aby to bylo zrobené ceny. Ale pojďme to co my Ano, myslím, říkal. že to hodně. No. Pojďme to ještě dohrát ty další důležitá opatření. Covid pass, nesmírně důležitá věc. Česká republika bude mít v prvního alespoň přes online bázi 15. června, myslím tím, bude mít komplet přes aplikace Covid pass, který potom bude platný od 1. července, kde budeme krásně identifikovat což očkován, testován, případně prodělal.
4: Takže to je vlastně takový nepřímý tlak na to, aby to. se všichni šli očkovat. Někdo Bez říká, Covid passu nebudete ano. moc nic. Někdo
2: říká tlak, někdo říká motivace. Ano, ale máte no, pravdu věci. Plak. Někdo ale pokud se neproočkujeme, a Neprotestujeme, tak se z toho prostě nedostaneme. Další věc. A to je velmi důležité, děláme s jednotlivými svazy, asociacemi takzvanou bezpečnou provozovnu. Děláme to segmentově, vymýšlíme to se svazem obchodu cestovního ruchu, dělají tam dobrou práce. Vymýšlíme to se zástupci hotelů a restaurací. To znamená režim takový, který i v momentě, kdyby se nám to třeba zhouplo, tak v systému určitého prokazování se bude alespoň možnost fungovat. Ale, ale, vše, ale,
1: všechno, ale všechno, co říkáte, jsou vlastně v opatření, jak žít v době ano. ve. Které které je riziko covidu, ale neřekl jste, co se bude dít, když budeme mít nějakou, uh, nějaký výskyt nákazy na nějakých úrovních, jestli budeme při takových nebo při onakých zase nějaké provozovny zavírat, jakou pomoc v tom případě těm provozovám kdyby
4: zlikvidovat. Kdybyste
2: mi přesně tak, kdybyste mi to nechal dořeknout, tak bych to řekl. Naším cílem není opětovně zavírat. Naším cílem je umožnit určitý provoz. A to poslední, co jsem chtěl říct, jsou právě ty programy, které budou jak toho přiját. Kdyby, nedej bože, něco opět nastalo. Přičemž nezapomeňme na to, že Tady jsem byl pranířovan Václavem mnohokrát třetím, kdy už bude Kurzarbeit, tak už je, po 20 letech jsme ho A Kurzarbeit bude jedním z nástrojů, podobně jako antivirus, který se bude aktivovat v momentě, kdyby byl problém. Akorát, že pak už to bude jednodušší a nemusíme to dělat v žádném nouzovém stavu a
0: podobně. Ale klíčová ještě jedna věc, pane vicepremiére. Jakým způsobem podpoříte zaměstnavatele při návratu lidí z dovolených, aby chlom nečelili podobné krizi, v říjnu, v listopadu příštího roku, eh, promiňte, letošního roku, protože eh, budeme mít v České republice větší rozšíření indické mutace, jihoafrické mutace a podobně. Pokud by se
2: něco takového blížilo a nikdo si to nepře, tak pochopitelně opětovně musíme eh, začít do té ekonomiky dávat ty zdroje a teď bychom pochopitelně se vybrali. Ne, jde nejde
0: o to, eh, jestli když se vypne to plošné testování eh, k 30. červnu a od 1. července nebude, jak to bude s lidmi s návratem z dovolených, kteří mohou i přes očkování přinést mutace, které jsou rizikovější. Já si osobně
2: myslím, že ono se to možná vypne k tomu 30. červnu v tom povinném režimu ve smyslu podniky a úřady, ale svým způsobem to testování tady pořád pojede jako nezbytně nutný předpoklad pro to, aby byla schopna být poskytnuta určitá služba. To znamená, pak to přejde do toho režimu víceméně spíše obchodního nebo službového. To znamená, stále budou e, některé služby vyžadovat ty testy a ty testy nezmizí úplně z povrchu zemského. A navíc se budeme doočkovávat. My mhm. předpokládáme, že někdy v půlce roku budeme na. 50% pro očkovanosti. V červenci by se to mohlo dostat na průměr Evropské unie, to je někde 70%. Na no v tu chvíli už by jsme z toho měli být prostě no, Ale vy, vy, tady,
0: vy tady zavedete Covid pass pro lidi od 1. července říkáte, takže zavedete dvě kategorie občanů. Covid pasové a necovid pasové. Aniž byste ten necovid pasové umožnili, aby se dostala do COVID pasové. To znamená, protože ti, kteří dnes a, v noci, pro, proč, se budu... proč neumožníme, proč, v čem by byl problém, že se budou nejde nemáte... pro očkovat. No nebo... protože především nebudou pro očkování a nemáte a, třeba. Nemáte ne, 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 dostatek vakcíny. Takže pozor. Eh, ne, ne, ne. já budu mít COVID pas, protože 20. června jako vysko, vysokoškolský pracovník ještě stihnu být podruhé na Ale lidé, kteří jsou mladší 40 let, tak se protestují. No ale to znamená, že budou znevýhodněni... Protože, protože budou muset stále se protestovat, dokud nebudou vakcinováni. Zatímco vakcinováni, A někdo se vakcinuje. Nebudou... Vůbec... No,
2: no, no ne, ale tak to se tady hraje maximálně o několik dní, možná jednotek týdnu. No, týdnu. Ale, jsme, ale jsme v situaci, kdy těch vakcín za plak Pábu chodí dostatečné množství. Víte, že pouštíme 40, plus, hned poté bude 16. Plus a v dané chvíli, já řeknu příklad, já jsem se zaregistroval minulý týden, okamžitě jsem dostal termín do týdne v běžné řadě, to znamená, nikde jsem nepředbíhal, šel jsem si do toho velkého centra, mimo jiné fakt špička, každému tady v Praze jede tam jako nadrádka. A bez problému ti lidé jsou očkováni. A tu sem kategorie 50. Plus a teď tato kategorie bude 16 plus, ale souhlasím s jednou věcí, ještě třeba na těch 14 dní, nebo dejme tomu těch 40 dní do té další dávky, tak poté stále budou fungovat testovací centra a ano, v určitou dobu se prostě bude muset ještě protestovávat. To, z,
0: to znamená, že Covid Pass bude moci mít i ten člověk od 1. července, který bude chodit na to pravidelné testování, protože nestihne druhou dávku.
2: Samozřejmě, on bude mít v podstatě Covid pass to, to úplně. Negloucí modifikujme, to je jenom ano. potvrzení toho, že jsem buď testován, nebo očkován, anebo jsem prodělkovit.
0: A budu mít výhody, když budu mít covid pas?
2: Tak minimálně na té evropské úrovni ve cestování budou určité výhody a předpokládá se, že to zjednoduší i u nás poskytování určitých služeb, třeba v kultuře nebo, no, uh, nebo v oblastních aktivitách. Je... Já vím, mě se to taky Kolikrát nelíbí, ale na druhou stranu, Dobře. tak se zavřeme a budeme sedět ne, do ne, konce ne, roku, samí někde doma.
4: Přece, přece další možnost je ta, že umožníte těm lidem chodit jednou za čas na test, například v době, kdy se vrátí z dovolené, že jim státem test to zaplatí. To protože zdraví přece není kolektivní hodnota. Ale to, to je hodnota jednotlivce. Souhlas, ale to bude. A, a každý by měl rozhodovat o svém zdraví. Ale a, souhlas, a um, umožněme jim chodit na testy, ale je... A nenuťme je být nepřímým tlakem, aby se museli, museli za každou no, ale, cenu.
1: Já myslím, že potřeba to udělat tak aby to nebyla státní buzerace e, obyvatel. E, já chápu, že to, jsou, je to, zadarmov, je to že jsou to dva protichutné zájmy. Ve smyslu, pokud by se má někdo prokazovat na zahrádce, e, restaurace nějakým antigenním testem... A vám se to nelíbí? E, ne, já jenom konstatuju, je já jenom konstatuju že po, pokud by se měl prokazovat jako tím testem, že si ho opravdu ten den udělal a mm-hmm. otestovat se několikrát za den, když jednou půjde ke Kadeřníkovi, jednou půjde někam jinam. No, ten bude nosit v kapse a ono výsledek bude, že každý bude mít v kapse antigenní test, který bude už mudlaný a bude 14 to dní starý. A v, a v tomto směru si myslím, že, že jako já chápu, že hledáte cestu, jak se z toho Celá dostat.
2: Evropa, Evropa ji hledá. V Bavorsku mm. je to úplně stejný, ano. naopak přísnější, když do Biergarten, tak si do musíte elektronicky rezervovat stůl.
1: A, 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 ale ne, neříkejme, že, že to je správně. Prostě vytváříme dvě skupiny obyvatel, skupina ano. obyvatel, která bude mít snažší dostup ke službám než jiná skupina obyvatel. A myslím, Jak že byste to, to řešil vy? No, já si myslím, že ti, kteří se nechtějí očkovat a taková skupina obyvatel je, nebo z, nebo z nějakých zdravotních důvodů nemůžou, tak bych po nich nechtěl ten antigenní test každý den, ale zajistil bych PCR testování a hlavně sekvenování, protože to je cesta, abychom věděli, co se nám vlastně vyskytuje. Podle toho epidemiologové taky můžou říct, že nám test stačí možná jednou za 14 dní, nebo
0: možná je jednou, ne, jednou za městu. To je přesný, stůle, Hosty otázek. Přepněte si na spravodajskou čtyřadvacítku, kde pokračujeme. Řeč bude o inflaci a o tom, co nás čeká v tuzemské ekonomice a také o tom, e, zdá zestátňovat další podniky, ku příkladu e, Moravskosleské hutě. E, přepněte si na čtyřadvacítku, pokračujeme po stručných zprávách a našimi hosty budou avizovaní členové skupiny MESES Petr Smejkal a Rud Tacheci. Pokračujeme po stručných zprávách. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská čtyřadvacítka. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Největší problém byl těch lidí obav, co bude ten další kvartál, co bude na podzim. Lidé se budou obávat o to, aby opět se nezastavila ekonomika, aby paní minister nebo její kolegové opět nezavřeli. Jak dlouhý je ten tunel? A kdo vidí světlo? Diskuze vicepremiéra z hnutí Ano, Karla Havlíčka, Rady Fialis SPD a Věslava Michalika ze Starostů a Nezávislých.
2: My musíme ty mutace skutečně podrobně analyzovat, jaké jsou to mutace.
0: Na to vláda uvolnila 161 milionů. Mutace a vakcinace. Radovali jsme se s očkování předčasně. Hosty viroložka Ruta Hezy a epidemiolog Petr Smeňkáv. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Kdy se vrátí česká ekonomika před krizi, případně kdy tam začne víc směřovat? Podle guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka začne česká ekonomika rychle startovat ve druhém pololetí.
1: Nicméně ten výkon za letošní rok jako celek bude velmi ohlivněn tím špatným prvním pololetím. Takže rozhodně letos se nevrátíme na úroveň roku 19. A pokud všechno půjde dobře v tom příštím roce, kdy už ten růst by měl být citelný, někde možná až okolo 4%, 4% z hlediska HDP, tak někde koncem toho příštího roku a možná až začátkem roku 2023.
0: A jak vidí restart ekonomiky Evropská komise? Jak se bude vyvíjet česká ekonomika? Po loňském propadu by růst české ekonomiky mohl být letos 3,4%. Příští rok pak 4,4%. Inflaci komise očekává na 2,4% a příští rok na 2,2%. Nezaměstnanost by letos mohla dosáhnout necelých 4%. Příští rok klesne podle Evropské komise procentům. I přes očekávané oživení rozpočtový deficit podle komise letos vzrostte na 8,5% HDP kvůli přechodným opatřením souvisejícím s pandemí, ale kvůli snížení daně z přidané hodnoty a daně z příjmu. Hrubý veřejný dluh by příští rok mohl dosáhnout přes 47% HDP. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají vicepremiér, minister průmyslu a obchodu a minister dopravy Karel Havlíček, předseda sněmovního hospodářského výboru Raděm Fiala a náměstek Hitman středu Českého kraje a stínový minister financí za starosty, slav Michalík. Pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na Spravodajské 4.20. Děkujeme. Děkujem. Začnu teď u opozice. Návrat ekonomiky k normálu a podpůrná opatření pro ekonomiku jsou dostatečná z vašeho pohledu opozice?
1: Já to vidím tak, že česká ekonomika, která byla hodně exportní, tak poděl exportu posledních sedm let klesá na HDP a pokud chceme, aby HDP rostlo, tak potřebujeme podnítit poptávku a to spotřebitelskou a investiční. A domnívám se, že pokud chceme nastartovat dynamický růst, tak potřebujeme mu pomoc investicemi, jak soukromými, tak státními a využít to období covidové k tomu, abychom zahájili to, čem říkám druhá transformace české ekonomiky. Souvisí to s tím, že ten náš stávající ekonomický model se vyčerpal nebo vyčerpává ekonomika postavená na nelevné práci a my potřebujeme ji posunout do nějakého jiného režimu.
0: A vládní plány v tom vidíte? Ne...
1: Já v tom vládní plány žádné nevidím. Já bych si představil něco takového jako investiční balíček, 1 bilion korun, které bychom mohli nalit do české ekonomiky a to především do oblasti, které ta ekonomika potřebuje. Promiňte, to je,
0: to je tedy uh, plán vás jako koalice, která chce vyhrát volby, máte ambice vyhrát volby, že dáte investiční balíček a do ekonomiky nalijete 1 bilion korun. Chápu to
1: Součásti toho ekonomického plánu 1 bilion korun pro Dobře, republiku.
0: Dokud to zvlášte, to bude ve všech headlinech. 1 bilion
2: korun na podporu investic.
1: bilion korun na podporu investic, nejen ze státního rozpočtu, ale i ze soukromých zdrojů. Dojů, protože stát může motivovat samozřejmě podnikatele a firmy k tomu, aby investovali. To si dneska, půjčit. Ne, dneska ne, nebudeme si je muset půjčit. Dneska stát firmy nedostatečně motivuje a taky z České republiky otéká 7% HDP v roce 2019 na dividendách a jiných transferech, protože nejsou investiční příležitosti. A já Promiňte, si...
0: pane, pane doktore, kde byste na to vzali, když se podíváte, vy říkáte, že Státní pokladnu, tedy ten bilion korun, které jako koalice starostů a pirátů chcete dát do ekonomiky, pokud vyhrajete volby. Podívejme se na saldo státního rozpočtu, které už teď je varující a ratingové agentury, ku příkladu Moody's, varují před tím, že může být, pokud nedojde ke konsolidaci veřejných financí, snížet rating České republiky, protože když se podíváme, tak schodek státního rozpočtu jen v lednu, 31,5 miliardy korun, v únoru 80. 6 miliard. Březnový výsledek minus 125, ke konci dubna deficit minus 192.
4: A to by znamenalo, že si budeme půjčovat ne, strašně drahé
1: peníze. Ne, právě, že ne. To je to schematické myšlení o problému. My máme dneska situaci, že z České republiky zaprvé odtékaly peníze, protože nebyly investiční příležitosti. Firmy posílají peníze zpět svým materským firmám. Je to 350 miliard v roce 2019. Jenom kdybychom například zrychlenými odpisy pro jejich, pro jejich investice do vybraných, do vybraných sektorů tak kdybychom jenom třetinu třeba ročně z toho ponechali v České republice, tak máte půl bilionů, který se tady může během čtyř let proinvestovat. Máme evropské fondy, když si spočítám reálně, co můžeme čerpat během příštího funkčního období, tak je to někde kolem 500 miliard můžeme
2: zapojit. Ještě je to ještě lépe 964 miliardy, to je za, ale to je za celé období. Ano, do 27. To,
1: no a já mluvím o příštím funkčním období vlády, vlády. Lety. Lety. takže je to nějakých do půl miliardy a potom, miliard, ne miliardy. pardon, 500, půl bilionů a potom ještě třetí zdroj vy o tom poměrně dlouze jednáte otázka, z pomoci ze strany něčeho jako Národní rozvojová banka pomoci dluhových instrumentů, která samozřejmě se může financovat pomocí svých vlastních dluhopisů na finančních trzích a dokážu si představit, že taková Národní rozvojová banka dokáže uvolnit do ekonomiky půl bilionu. Takže... Takže, takže bilion je absolutně realistický. Za a, 4 roky, co za byste 4 roky a myslím, si, jako že, a myslím si, že by měl jít do uh, digitalizace. Uh, myslím tím uh, 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 urychlení výstavby 5G síti, uh, mi, minimálně další milion optických přípojek pro uh, domácnosti a uh, firmy. Velká část do robotizace podniků, to jsou soukromé zdroje, investice do vzdělání do škol. Výstavba 100 000
2: bytů. Už jsme strašně na široké no. liště. A, můžu, můžu na to zareagovat. No. A, jo. a
1: k tomu bych jenom přidal investice do uh, větší robustnosti zdravotnictví a samozřejmě do infrastruktury, kterou vy máte no. na starosti, tak, což je vyprava. Takže vytrava.
0: tady pak, máte milion b- no. investiční balíček. Jen jenom pro
2: diváky, aby se v tom udělali ročně se proinvestuje přibližně 500 miliard korun. Uh, ale to teď je věc druhá. No. no to vám tady přeji hodně štěstí s vaším kolačním partnerem Pirátů. To rovnou hoďte uh, ručník uh, do, do linku, protože uh, ti, co se hejbne, tak buď zdaní nebo zdigitalizují nebo natřou na zelenou a s tím tím tady díru do světa fakt fakt neuděláte dokonce piráti prohlásili to, že ty zelené krabice nebo krabice na zelený louce, který jsou za městem, tak by nejraději zdanili. to. Ty zelené krabice jsou ti průmyslníci, to jsou ty výrobní firmy, které tady zaměstnávají třetinu třetinu lidí, tak fakt nevím, jak s nimi chcete tyhle investice dělat, ale to, co jste říkal, nezní vůbec špatně, akorát, že to je přesně to, čím my jsme nastartovali právě tu ekonomiku v tomto první věc naprosto souhlasím investice. Největší investiční podporu, kterou jsme tady udělali za posledních deset let. Za prvé tím, že jsme rozhýbali veřejné investice. Když se podíváte jenom na rezort dopravy, já jsem ho přejímal v lednu minulého roku. Bylo to 83 miliard plánu. končíme na 123 miliardách, v tomto roce 127 miliard. Státní investice, veřejné investice jsou absolutně rekordní. Jedna věc. Motivace naprosto správně to, co jste říkal. Privátního sektoru. a zrychlenými odpisy zrychlené odpisy byly přijaty. Bude nás to stát 20 až 30 miliard ročně, a je to přesně podle plánu a podle požadavku svazu průmyslu a dopravu.
0: Ale, ale jestli chápu správně, tak, tak vaše zrychlené odpisy by byly širší, ne, než ty, které vy jste přijali. No,
2: to širší už být nemůžu. To, to je to, co naplánoval svaz průmyslu. A ty jsou v tomhle případě na dva roky udělané velmi pohodlně a myslím si, velmi a, rozumě.
1: Naše zrychlené odpisy nejsou na dva roky, které jsou vlastně součást no. covidového projektu naše zrychlené odpisy jsou klidně na delší dobu, ale do vybraných sektorů modernizace to souhlas, české souhlas. ekonomiky. Tom, to,
2: zní, to zní velmi rozumně. Další věc, která je, je otázka podpory investic přes investiční záruky. Startujeme je teď v květnu, doposud byly jenom záruky za provozní úvěry, jdeme na investiční úvěry. A změnili jsme a zjednodušili a dostali jsme do hry i malé a střední firmy v rámci investičních pobídek. Více už pro podporu investic tady v, skutečně v tuto chvíli udělat nelze. Co je zcela zásadní, je to, že musíme uh, dále podporovat zdroje, které půjdou do vědy, do výzkumu a do uh, inovací. Ne proto, že to je kliše a že se to bude utrácet, ale proto, jestli chceme do budoucna tady mít stabilní veřejné finance, tak to bude tím, že se tady budou platit daně a daně se platí ze zisku a ten zisk uděláme tehdy, když tam budeme mít přidanou hodnotu. Vy jste sám z oboru. Ano. To znamená, pokud dneska toto ustojíme během několika let přejdeme do toho režimu skutečně ekonomiky posazené na přidané hodnotě, což přinese zdroje lidem, myslím tím mzdové v peníze prostřednictvím mest a současně firmám prostřednictvím zisku a státu prostřednictvím toho, že vyberou na daních toto Všechno jsme nastartovali a musíte to přece vidět. To
4: bych to ještě doplnil, jestli, jestli můžu. Já si myslím, pane ministře, že je také důležité, začít prosazovat podíl českých firm na českém trhu, protože vy mnohdy například v dopravě tam se dějí takové věci, jako říká se tomu liberalizace trhu, kde vlastně chodí německé, francouzské společnosti a české firmy, které jsou tady na trhu 20, 30 více let, tak prostě se k těm zakázkám nedostávají z jednoduchý důvodu, protože ty jejich země, například Německo-Francie, je jsou je schopné na určitou dobu zadotovat. Až, až uh, ty naše uh, firmy Myslíte, když společnosti, jsou těží v tratě? ano, když soutěží například tratě a podobně, na určitou dobu zadotovat. A jakmile ty naše uh, firmy české ztratí finanční prostředky, ztratí zaměstnanost, protože musí reagovat na, na tady ty věci, tak už jsou velmi těžko konkurenceschopná. A to ale... bych vám chtěl říct. Já to jenom dopovím, že že to je obecný problém, kdyby ty české firmy měly mít nějaký bonus ve veřejných zakázkách. A já to budu prosazovat do hospodářském výboru, aby prostě se dostávali k k těm zakázkám, protože například v Německu, ve Francii si skrytě, Tyto země na ty svoje zakázky a na ty své společnosti nenechají sáhnout. A my musíme ty naše společnosti taky bránit. A ne liberalizovat.
2: Souhlas, ale teď se dostáváme trošku do kříčku s tou Evropou. Protože otázka služeb, to znamená dopravy v rámci evropského dopravního prostředí, bude od roku 2023 skutečně významně více liberalizovaná. Dokonce se povede na to, že to musí všechno vysoutěžit, což je nějaká služba pro zákazníky, ale jinak to, co říkáte, já potrhu z jiného úhlu pohledu. Zakázky českých firm. Do průmyslových investic, nebo energetických investic, nebo dopravních investic. Anu. Tady musíme o to stát. Přesně proto boju každý den za co za BVPčka, proto boju každý den za to. Ale, aby dejme, praske, to do... mám,
4: ale dejme to českým firmám. No, ať si přivezou do těch BVPček kanon a software ne, a zbytek. Ale tady, ať tady ať se to Tady se
2: tady ať se to vyrábí. Tady, ať, tady, tady, ať se prostě zapojí univerzity, výzkumáky a tady tvoříme tu přinou hodnotu. to skončí pánové u tohohle stolu. Všichni se na tom shodneme a za pár zase bude v tom, že prostě to nebude
1: mně je jedno, jestli ta firma je vlastněna Frantou nebo Pepou, nebo jestli je z Německa nebo z Česka. Podstatné je, jestli ta firma je. v Česku vyrábí, v Česku vyrábí produkt to je, to je s přidanou to je kolik, hodnotou, a jestli v Česku platí daně, a jak jsou ty čeští ano, zaměstnanci když... placení. A proto říkáme v tom plánu, pojďme vrhnout poměrně velké masivní prostředky do uh, robotizace, protože robotizace ano. je cesta, jak se zbavíme levné práce uh, agenturních pracovníků. A, a, až na a zajistíme věc. tu Sům vyšší tím, přidanou hodnotu. Jednu věc.
4: S tím, že když to, tu firmu bude vlastně francouz se sídlem ve Francii a budou tady vyrábět, tak budete zvyšovat podíl těch 350 miliard, kterých chcete snížit, o kterých jste mluvil. Prostě na dividendách, ziskcích, ty peníze budou vyvádět ven ale přesto se snažíme, to, aby je tady to, nechávali. Tak to to, z, to, není, pravda, ten ale to podíl. není pravda.
1: Je to o tom, jaké je investiční prostředí a investiční příležitost. Proto se snažíme,
4: aby no. české firmy s vysokou přidanou hodnotou prostě se dostávaly. Těm našim investicím a zakázkám, aby i ten zisk zůstal tady a zaměstnanost tady zůstane, když to budou firmy ciziný no, by. Ale, ale, cizí,
2: ale to tom, o tom, vy chcete z vaší dvojkualicí zvednout daně z nemovitostí. Dokonce se tady hovoří až o procentu, což znamená, je tady na jednu stranu hovoříte o tom, že se budou stavět byty. Ale ten, kdo si vezme hypotéku za 3 miliony korun. je to tři, Pane ministře,
1: tři, nevěřte Houksum,
2: Vy nebudete zvyšovat nevím, má, hoaxum, měla, na, na, na. vycházím z toho, co tvrdí Piráti. To je ale vaš, to není
1: pravda, ne? že to Piráti. T-
0: takže
2: se nebudou zvyšovat daně, daně z nemovitostí? My
1: máme v programu uh, pouze to, že by se mohly zvýšit daně z komerčních nebo, nemovitostí. A pokud se jedná o konsolidaci veřejných financů, ano. protože to je jediný důvod, proč by se daně měly zvyšovat, pokud nemají mít regulatorní uh, prvek, například jako zdanění něčeho, co nechcem, aby se dělo, tak a vy, vy jste o tom mluvil, jestli ten bilion korun neznamená, že si budeme muset víc půjčit, tak rozhodně v našem programu nenajdete, že to chceme řešit zvyšováním daní. Teď našem... mluvíte o koalici nebo? O, o... koalici. V našem programu koalice. Takže to, co říkal
0: uh, v našem Lukáš programu, není pravda, že bys... V našem koaličním ano.
1: programu je, že budeme řešit především tím, že budeme chtít, abychom rostli, a chceme podpořit veškerá prorůstová opatření, abychom z toho dluhu co nejvíce vyrostli za prvé, za druhé jsou tam samozřejmě úspory, za třetí je tam lepší výběr daní,
0: ale není tam zvýšení majetkových daní.
1: N- n- není tam zvýšení majetkových daní, kromě hmm. uh, daně z komerčních nemovitostí, které, které byly myšleny spíše jako podpora uh, podnikání ze strany, ze strany obcí tak, že dneska máme ohromný nimby efekt. Nikdo nechce mít novou velkou komerční nemovitost na svém katastru, protože místní občané z toho vůbec nic mě mrzí nemají. Že tady není žádný
4: pirát, aby nám tohle, tohle, tohle. potvrdil. A mě, 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 mě hleď. Tady, tady máte, o tom mluví. máte tady
0: stínového ministra financí za, za starosty.
4: A, a co ten návrh toho, že zdaníte takzvané
2: krabice na zelených loukách? Totiž ty krabice nám tady generují třetinu hrubého domácího produktu, ty zde zaměstnávají třetinu lidí. Já jsem nepochopil to, že prostě někdo se opře o průmysl, který prostě stojí za. Městem, ale, tak to chcete zrušit škodovku, chcete zrušit prostě ale, malé a střední firmy? Ale,
1: pane ministře, jestli někdo zaplatí 50 tisíc korun za komerční nemovitost ročně, anebo zaplatí 75 tisíc nebo 100 tisíc a půjde to do příjmu těch obcí, protože daň z komerčních nemovitostí je příjmem obcí, ta vůbec nesouvisí s konsolidaci veřejných financí. Tak no ale se vůbec jsou v přebytku, tam si myslím, že není nestane, důvod, to ne, byste změnit rozpočtové naopak, určení daní. Naopak, naopak ne, to je ve stávajícím rozpočtovém určení daní. No jasně, ale aby se to dostalo do ty obce motivuje rozpočtu. k tomu, aby neodmítali výstavbu, na svém katastru nových průmyslových podniků.
0: Já se ještě zeptám na, na to, jak nakládat podniky, které se dostávají do potíží. E, napjatá zůstává situace v Liberty v Ostravě. Zaměstnanci protestovali proti postupu vedení společnosti, které prodalo rumunské části koncernu emisní povolenky za miliardu korun. E, problémům kolem Ostravské hutě se v minulosti věnovali i reportéři ČT. Kořeny toho případu spadají až do, až do kauzových let.
2: Na konci 90. let se společnost Nová Huť řítila do konkursu. Ta
0: společnost byla před krachem. Zásadnímu zlomu došlo v březnu roku 2000, kdy manažeři společnost petici ve Není možné tvrdit, že by manažeři, kteří přivedli společnost téměř ke krachu a musela být poskytnuta veřejná podpora, měli nyní uplatňovat po státu nároky v rozsahu 2 miliard korun. Ocelářský gigant stáhne žaloby, ve kterých požadoval 26 miliard korun a český stát mu za to odprodá 11% podíl ve firmě ArcelorMittal Ostrava.
5: Investice za téměř 3 miliardy do ocelárny nebo do rozšíření výrobkového portfolia. To při dnešním slavnostním převzetí Ostravské huti potvrdil předseda koncernu GFG Alliance. Majitel Ostravských hutí má vážné finanční potíže. Britská vláda už podle tamních novinářů připravuje plán na nouzové znárodnění a záchranu společnosti Liberty Steel.
2: Chceme-li do budoucna spolupracovat, tak buď to bude na bázi v stavu, v stavu důvěryhodného, čili důvěr takovém, že si budeme vzájemně věřit, anebo to tak nebude a v tom případě není možné od státu očekávat ani podporu v oblasti energetiky, ani podporu v oblasti přechloub na nové technologie. Je to poslední varování, které jsme dneska dali vlastníkům a v managementu
0: společnosti. A poslanecká sněmovna v souvislosti s prodejem emisních povolenek z hutí firmy Liberty Ostrava požádala vládu mimo jiné o to, aby, cituji, podnikla kroky proti vyvádění povolenek pro potřeby jiných společností ve skupině GFG. Do níž ostravská firma spadá hutní společnost, nicméně podle svém mluvčí už celkou částku 1,4 miliardy korun za prodej emisních povolenek má na svém účtu. Jak vyhovíte tomu usnesení poslanecké sněmovny, pane vicepremiére?
2: Částečně tomu vyhovět lze, tu 1,4 miliardu jsme zachránili, já jsem tam byl, jednali jsme a myslím si, že teď to dopadlo. Ale já říkám, teď to dopadlo. A je dobře, že tady zazněla celá ta reportáž, protože to je přesně ten důsledek toho, co jsme řešili na začátku dnešního pořadu, ty tradiční demokratické strany, jakým způsobem s tím pracovali. Protože to není otázka současnosti, to už jenom důsledek. Ten průšvih, který nastal, byl v době privatizace, druhý průšvih, který nastal, bylo, když se tady s igelitkama a 100 milionama chodilo prostě o víkendech a privatizovalo se to směrem ku ArcelorMittalu. A teď to, že si tam vytáhli další desítky miliard korun, když tady byly, to se mělo hlídat. Teď jsme v situaci, kdy ta společnost jede a zaplať pán Bůh, vydělává, protože cena ocele jde nahoru, má celoevropské nebo spíše celosvětové finanční problémy díky tomu, že šla do insolvence financující instituce a v tuhle chvíli my máme relativně malý manevrovací prostor. Takže
0: žádné další kroky krom té, uh, miliardy a čtvrt, co je na. Učě tak neudělat. Je, jako je to
2: plně komerční subjekt. My jsme si tam uh, naštěstí prosedil, alespoň člověka do dozorčí rady. Jednáme tam v souladu s odborářem musím říct, že tam odboráři dělají dobrou práci, že se snaží to zastabilizovat, Ale v danou chvíli pochopitelně to není zcela na nás. Já se je, potom... je na,
0: je na uh, stole, v vládním stole debata o zestátnění těch hutí, protože minulý týden minister kultury Lubomír za řekl, že by stát měl ty hutě převzít jako OKD. Je to na stole?
2: Není to na stole a nedům. Se, že by to v tuto chvíli bylo řešení. V Takže čili...
0: nepůjdete cestou OKD u hutí.
2: Ne, tak OKD, to tady se vytunelovalo to další, že jo, příběh prostě těch klasických demokratických stran, jak to dopadlo. OKD se totálně vytunelovalo, kdyby jsme do toho tenkrát nenastoupali, tak OKD už dneska neexistuje a to, že se prodloužila ta životnost OKD díky tomu, že se to tenkrát převedlo pod prisko. Ale v dané chvíli hmm. budeme jednat na úrovni mezinárodní, budeme vytvářet tlak prostřednictvím záručních mechanismů, které jsme tam dali, prostřednictvím dozorčí rady a budeme se snažit i s odbody prostě v jednotně postupovat tak, že ve finále nenastane to, že by se například vyváděla fixní aktiva, která by se mohla přes emisní povolenky dál vyvádět a pozor, musíme pohlídat takzvané transferové ceny, to znamená ceny mezi liberty a třeba s osobami, aby to bylo vše za regulárních podmínek. To jak se dá udělat.
0: Stručná otázka, jak byste postupovali vy, pokud byste měli vládní odpovědnosti? Na místě ta debata, kterou nastoluje Lubomír za Zaorálek ze státnění hutí?
1: Já si myslím, že stát by neměl podnikat, neměl by vlastnit výrobní podniky, měl by zasahovat pouze v situaci nějaké totální krize. A pokud zasáhne, tak by měl takový podnik spravovat co nejkratší možnou dobu a to pouze v zájmu nějaké masivní nezaměstnanosti v regionu.
0: A tady to zasáhnutí státu v kauze Liberty Ostrava?
1: Takže v kauze Liberty Ostrava nevidím současnou situaci takovou, ani že by tam byla vůle akcionářů vůbec cokoliv v tomto směru řešit. Takže podle mě jako je to výstřel dotmy. tmy.
2: A no, tak se... máme nástroj, přesto dneska nemůžeme znárodnit. No. No,
0: takže, takže to, co nastolil Loubobír za Orálek, vidíte všichni to tři jako... Jsou nějaké
2: krizové scénáře, ale pozor, společnost A. není v katastrofální situaci finanční. Tady se řaduje úplně něco jiného.
4: Pane my jsme My jsme proto udělali to, že jsme to měli jako bod na schůzi poslanské sněmovny, tam jsme v podstatě zavázali nebo zaúkolovali vládu, jak bychom, jak bychom to mohli říct, aby se situaci v Liberty Ostrava věnovala. Ty Je to, kroky,
0: které zmínil pan vicepremiér, jsou, jsou dostatečné? Jsou
4: to usnesení. Samozřejmě z té schůze. A ty kroky, které zmínil pan premiér, já vidím jako, pan vicepremiér, já vidím jako velmi, velmi dobré z toho důvodu, že musíme zabránit tomu, aby otékali jakékoliv finanční prostředky z té, z té firmy, ať už přes cokoliv, ať už přes povolenky, protože taková společnost velká v Ostravě je v podstatě nejenom ekonomický, ale i sociální problém. Zaměstnává spoustu lidí a, a do budoucna je potřeba i samozřejmě zastabilizovat. A Bohužel v těchto komerčních subjektech někdy se nedaří úplně ochránit veškeré finanční prostředky. Myslím to tak, že někteří ty noví majitelé tu firmu koupí, vyberou z ní úplně to, co se s ní vybrat dá. To bylo například i v OKD a potom jdou pryč a prodávají za, za nějakou zbytkovou cenu. No, ale když to to, opravdu, se, to ale... se podařilo a já no. si myslím, že to je správně.
0: A když mluvíte o OKD, tak... Na straně jedné eh, privatizace a, a tunelování, jako to mluvil Karel Havlíček, který jde za premiéry Václavem Klausem a dnešním prezidentem Milošem Zemanem, když stát ztratil majoritu v OKD, což umožnilo to, co se dělo. Takže eh, představitelé, eh, kteří pak byli prezidenty této země. Ale podíváme-li se na OKD, tak eh, stát převzal OKD, eh, vyvíjelo se hospodaření firmy v těch uplynulých letech, procedovatí, 2010, společnost OKD ještě v zisku 6, víc než 6 miliard. Rok 2013 ztráta 19 miliard. Společnost se ocitla v úpadku v roce 2016. V roce 2017 podle zprávy insolvenčního zprávce byla společnost v zisku 3 miliard. A v roce 2019 se OKD dostalo do ztráty. V loňském roce pak ztráta kolem 3 miliard korun. To znamená, že podíváme-li se... Na ty výnosy státu, tak už sanace stojí státní pokladnu a daňový poplatníci platí za OKD. Přitom počet zaměstnanců, ten se snižoval, to je další statistika, kterou máme k dispozici v roce 2019 už je na 8 tisících, přičemž dvě třetiny agenturní zaměstnanci, především lidé z Polska. V současnosti je zhruba 4 000 zaměstnanců OKD. E, to, to se vyplatí snadní no, pokladně tak, podle vás? I, jako určitě, se určitě,
4: určitě se to nevyplatí, ale je to prostě ekonomicko-sociální problém. Je to spousta lidí na Ostravsku, kteře, kteří tam pracují. je Pro ně bude velmi složité najít si novou práci, zvlášť když jsou celý život pracují na OKD. A já si myslím, že v tomto případě, v tomto případě to bylo správné, protože všichni... Ne,
0: nevyšlo by ale stát levněji, pokud by jim ty peníze vydal... Abychom měli milionáře. Ne, pozor, to v žádném no. případě
2: také nemůžeme brát. Jo. No. Samozřejmě, stát do toho šel s
0: tím, že to bude postupně utlumovat. Ano, a, a, a vy jste počítal s tím, že jen za příští rok se ztráta OKD přiblížila ke 300 Ne, vědám. ten
2: minulý rok byl specifický. za prvé šla výjimečná cena uhlí, na uhlí a měli tam několik měsíců zavříno kvůli covidu. To měla v podstatě každá firma. To bych úplně ten minulý rok nedával do rovnítka, ale co je A vy myslíte,
0: že letos skončí OKD v plusu? Není podstatně se skončí v plusu.
2: No ale pro
0: daňového poplatníka ne, pro Inter, ne, ne, že to zase zaplatí stát. On je tam záleží záleží
2: na tom, jak dopadne kešově, To znamená, ten plus ten může být dán nebo minus odpisama a tak dále. Tam je celá řada dalších faktorů ekonomických. Ale co je důležité a je třeba to vidět. Okáde není jenom o zaměstnanosti, ale o vztahu k celému regionu. Je to klíčový dodavatel a my ho nemůžeme ustřihnout ze dne na den. To znamená, je to postupný proces. A jsem přesvědčen, že jak jsme to udělali v tom roce 2016 17 Já u toho nebyl, ale jak se to udělalo přesto prisko, takže to byl správný krok kdybychom to neudělali, tak jsme ochromili celý region. O to se vůbec nebavím, o té míře nezaměstnanosti.
0: I když to teď stojí daňové popadníky, 4 miliardy.
2: Teď to nestojí, protože tam si to musíme z odpisy od toho. A když načteme to, co tam bylo, kolik tam bylo keše, a když od toho odečteme ten minulý rok, tak je to furt vybilancované. Důležitý je teď to, jak bude pokračovat útlum těžby. se směs... s
0: rychlejším útlumem?
2: Zatím uh, jsme řekli, že to nebude ještě v tom roce. Uh, uvažujeme, že v příštím roce dojde k dalšímu kroku a v roce 2023 dalšímu.
0: Tedy, že v roce 2023 bude utlumenat? Uvidíme, bude OKD. hodně
2: záležet na ceně uhlí.
1: Já, já myslím, že je to hodně o, o tom, co vy jste říkal, že dneska těch lidí, kteří pracují v OKD a jsou občany České republiky, už je relativně málo kdybychom měli jiný podnik a bavili bychom se o patnáctistech zaměstnancích, tak by stát do něj nevstupoval, protože se no, má dostat...
2: tisíc to že, se, není, že by to Poláci, že ale se pozor, má dostat to jsou, to jsou, to jsou, to jsou
1: do insolvence. A podle mě důležité... Podle mě důležité jsou ty vazby na jiné firmy, které na to OKD jsou navázany a jak samozřejmě. velkou zaměstnanost a vůbec v tom regionu nějaký sociální smír, smír držím podle toho. Já ty vazby neznám, ty informace Informace nemám, podle toho bych se řídil z hlediska útlumu těžby, ale připadá mi, že už jsme se dostali z OKD do bodu, kdy to přestává být téma.
0: Děkuji vám za tuto věcnou debatu. Ekonomická debata se třemi hosty, vicepremiérem Karlem Havlíčkem, předsedou Sněmovního hospodářského výboru eh, Radimem Fialou a také náměstkem středočeské Hejtmanky a stínovým ministrem financí za starosty Věslavem Michalikem. Pánové, děkuji a těším se na další setkání v Hezký zbytek neděle. Díky. Díky děkujeme za děkujeme. děkujeme. Koronavirus SARS-CoV-2 mění tvář. Není stejný, jako byl před rokem. Letos v lednu Česko překvapila britská mutace. Pozdější analýzy ale ukázaly, že se po republice šířila už od počátku prosince. Nakazit se lze mnohem rychleji. Rizikový kontakt je kratší než 15 minut.
3: Ten virus potřebuje podstatně méně času, podle mého. Tak, jak rychle vstupuje potom i do buněk a jak se šíří, to znamená, ta naše expozice může být kratší.
0: Epidemie sílí. Britská mutace dominuje. Minister zdravotnictví na počátku února varuje, protiepidemická opatření nefungují. Statistika nekompromisně ukazuje, že v České republice je přítomna britská mutace viru, která je agresivnější a šíří se daleko rychleji. Dokazuje to jednoduchý fakt. Opatření, která jsme zavedli, přestala fungovat v podstatě jakýkoliv kontakt bez dobré ochrany, to znamená bez respirátoru, může být potenciální infekční. Ty
1: mutace jsou velmi zákeřné. a v podstatě ta jihoafrická mutace už není
3: příliš daleko, když se podíváme do Rakouska, do Tyrolska, tak v podstatě nám tak říkají klepe na dveře.
0: První případy jihoafrické mutace zachytili laboratoře na počátku března. Pět vzorků jsou, je vázáno na, na jednu školku, a další dva vzorky jsou vázány na místo, kde se ta školka nachází. A bohužel teda tento týden ty další dva vzorky už s tou školkou se zdá, že nemají nic společného. Další, takzvaná brazilská mutace, dorazila po Velikonocích. Nejdříve na Děčínsko. Tamní laboratoře ji potvrdili u dvou vzorků.
5: Souvislost mezi těmito
0: nemocnými osobami žádná není. Bohužel jsme tam nenašli ani souvislost cestovatelskou. Na konci dubna pak laboratoře definitivně potvrdili i výskyt mutace indické a přibývají i další varianty.
2: Z Marseje se k nám dovezla také
1: v jednom případě kombinace nigerijské a britské mutace a stejně tak v Ostravě máme ze Švýcarska dovezenou další lahutku a to je kombinace britské a florické mutace.
0: Epidemie v Česku sice momentálně brzdí. Světová zdravotnická organizace nicméně varuje. Indickou variantu považuje za zvlášť nebezpečnou. Zdá se opět ještě nakažlivější a je možné, že by mohla porazit imunitu získanou i očkováním. Pandemie, zdá se, ještě neřekla konečné slovo podle vyslance světové zdravotnické organizace pro COVID Davida Naborou. Většina světa směřuje do velmi temného období. Když budu citovat, pandemie je podle něj děsivá a zrychluje se více než kdy předtím. Dalšími hosty otázek jsou avizování Viroložka, vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodověcké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a biocev, členka mesesu Rutta Heze. Vítejte, hezký dobrý den.
5: Dobré, dobrý den. Děkujeme. A
0: vítám hlavního epidemiologa Ikemu, vedoucího jsou člena Rady vlády pro zdravotní rizika Petra Smejkala. I vám hezký dobrý den. Dobrý den. Začnu u skupiny 12 lékařů, mezi kterými je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, kardiochirurg Jan Pirk, kteří kritizovali existenci vaší skupiny. Vláda podle nich má, cituji, standardní mechanismy řízení epidemie. Hlavní roli vnímá hrát minister zdravotnictví, hlavní hygienik, případně hlavní epidemiolog za podpory státního zdravotního ústavu. Konec citátu. Co říkáte té kritice?
3: No, tak tohle tvrzení asi nedosporuji, ale kde teda byly ty státní zdravotní ústavy a skupiny ministerské v době, kdy, kdy jsme byli v docela těžké situaci? Tak proto asi vzniknul mezes, protože asi nějaké ty zmiňované struktury nefungiloval tak dobře, ale myslím, že se rozhodně shodneme v tom, jak já říkám pořád, že tady nějaká instituce jako třeba opravdu schopný státní zdravotní ústav typu CDC Kochova ústavu má být, aby se na něj mohla vláda obracet.
0: Jinými slovy, ne jak dlouho jako šéf té skupiny MESES očekáváte, že budete existovat?
3: No do té doby, než budeme mít jmenovací dekrety ministerstva zdravotnictví určitě, ale my bychom rádi pokračovali dál. A jednou třeba, ale možná, že jsme v tom snílek právě navázali nebo splynuli, nebo ale teď my se musíme dohodnout nejdřív, protože jsme dost mezioborová skupina, už jsme o tom vlastně diskutovali, jaká by byla naše rola v budoucnu, jak říkám, my tady nemáme ten, tento české CDC, nebo, nebo ten Kochův ústav, nebo ten, já tomu říkám, Raškův ústav podle jména významného českého epidemiologie, že byste tohle vytvořili, tak třeba bychom s ním splinuli. Ale možná, že to je jenom Snílkovský.
0: A tedy chápu správně, že vymyslíte, že skupina MESES bude existovat i po uh, funkčním období této vlády, že budete radit dál ministerstvu zdravotnictví jako skupina.
3: Rád bych. A teď ještě v těch vyjmenovaných organizacích bych rád ještě zmínil britskou, tam je ta skupina Sage, ta je Přivláděné při ministerstvu zdravotnictví. Všude jsou nějaké odborné skupiny, které v těchto situacích fungují jako konaní sbory. Ano. Takže já a bych o tom rád, se
0: bavíte s ministerstvem zdravotnictví?
3: Že... V zdravotnictví se, 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 se nebavili. Vzhledem k tomu, že jsme meziborová skupina, jak samozřejmě jsme to probrali e, mezi sebou, ale uvidíme. To je opravdu teď, jako je důležitá zvládnout konec té pandemie a pak teprve asi jak dál. A,
0: k, a to bude kdy? E, myslíte, že přes <laughs> to to léto, že se, že se k tomu, tomu dostaneme?
3: <laughs> no tak přes léto asi zdá se bude. Klid, ale to byl i loni, že? Přes léto velký klid a pak, co jsme viděli, takže nechám to. Otevřené.
0: A na to máte schodu v mesesu.
5: Na Mám to máme to. určitě schodu a myslíme si, že, že to, co je velmi dobré na MESESu, je, že tam je překryv právě mezioborový, protože je to opr- opravdu problém komplexní a ta pomoc se strany těch dalších oborů je nesmírně důležitá.
0: No ono, běžný lajk like to může mít zmatek, když se podíváme ku příkladu na testování, protože klinická skupina ministerstva zdravotnictví, vy, mezioborová skupina, do toho vládní rada pro zdravotní rizika. Když se podíváme na data, nejvíce nakažených za těch posledních 14 dní na 100 000 obyvatel je v Litvě. 599 ve Francii, nakaženo 414 lidí na 100 000 obyvatel, v Německu 274, v České republice 236, nejméně pak v Portugalsku 49. A jak se vyvíjela v České republice nákaza za celou dobu, tady je pohled na sou hrná data. Na grafu uvidíte, už to vidíte, tři období, kdy denní přírůstky byly kolem 16 000 nově nakažených. Od března počty nově nakažených klesají, nyní se pohybují ve stejných hodnotách jako v září loňského roku. Začnu u vás, paní profesorko, jaký vývoj vy
5: očekáváte? No očekávám, že teď bude pokračovat postupný uh, sestup. Pevně doufám, že neuvidíme žádný negativní efekt díky tedy rozvolnění, které nastalo minulý týden. Uh, trošku se obávám toho rozvolnění plánovaného na zítra, které opět zasede příliš věcí dohromady, ale a nevíme ještě tedy co udělá to rozvolnění z 10. Jinak předpokládám, že se vše s postupnou proto tím proočkováváním bude vylepšovat a uvidíme tedy jistě se musíme připravit na podzim, protože to nevíme, co bude na podzim a trošku se obávám toho, že stále ještě dostatečně kvalitně nemonitorujeme, co nám tady cirkuluje a co nám sem přichází z venku. mluvíte o sekvenování a o
0: sekvenování a o, o, sekvenování
5: a o trasování, o všem karanténě a podobně na vstupu, a to samozřejmě může udělat velký, velký zlom v té, řekněme, pozitivně se vyvíjející situaci, kdy můžeme zase vidět nějaký nárůst. Takže já doufám, že to tak nebude, ale nicméně jsme v centru Evropy. Je těžké úplně zavřít hranice jako někde jinde a my ty čísla máme veliká a stále, aby do toho přišla prostě další varianta, případně důsledek zvyšujících se čísel to, kvůli tomu rozvolnění není. Není, A dá není se
0: procentuálně dobré? vyjádřit to riziko toho rozvolňování, které od pondělka vy, vy vidíte?
5: Já to teda procentuálně neumím, neumím vyjádřit, ale tak vidíme prostě samozřejmě, že ve chvíli, kdy se otevřely školy, tak tam byl nárůst vždycky, je problém, že tam jsou, že tam spoždění, já řekjeme, těch 10-14 dnů z důsledku té inkubační doby, takže nejdřív vidíme, řekněme, za 10 dní nějaký efekt příslušného rozvolnění, takže myslím, že to je trošku ještě brzo říct. A
0: pokud, pokud bude proočkována většina populace, jako tom tady mluvil uh, vicepremiér Havlíček, dejme tomu 70% populace v letních měsících, bude pak možné, nějakou další vlnu o COVID-19
5: jednotlivých mutací koronaviru vyloučit? Pokud by se nešířily mutace, které budou, budou mít takzvaný potenciál úniku, tomu imunitnímu dohledu, tak si myslím, že bychom nemuseli vidět žádnou dramatickou vlnu. Nicméně, já si myslím, že skutečně opatrnost je na, je na místě a vždycky je dobré vědět, co nás čeká, to znamená s návratem lidí. Já myslím, že velice závažná, závažný faktor bude cestování. Myslím, že všichni jsou tak trošku nastartovaní na to, aby cestovali, kam to půjde. A ten návrat a to, co nám přivezou ze světa, tak to bude poměrně význačným faktorem, který ovlivní teď situaci. A samozřejmě návrat dětí do škol v září bude druhý. Takže tam by určitě bylo velice jako na místě být připraven a vědět, než toto všechno nastane, co nám tady, co nám tady krouží, jak na tom jsme, protože to možná vědět nebudeme, tak jako jsme to nevěděli, nebo jsme to spíš začali tušit koncem srpna. E, což
0: se týká i, i toho možného testování a zachycení těch ano. případů po návratu z dovolených. E, I to rozvolňování je podmíněno testováním. Převahu ale mají antigeny testy. Podívejme se i na počty PCR testů. Zatímco počty PCR testů postupně klesají, jak uvidíte za pár okamžiků na svých obrazovkách, už to vidíte, tak počty antigenních testů rostou. V posledním týdnu se pohybují kolem 200 000 testů za den. V pondělí 3. května to bylo dokonce přes 304 000. A teď na vás, Petře Smykle, jako vedoucího mss co říkáte návrhu klinické skupiny ministerstva zdravotnictví, která doporučila omezení plošného testování, protože to může odradit od očkování? a klinická skupina při ministerstvu zdravotnictví přišla s tím, že by se v Česku už při výskytu nových nákaz pod 75 na 100 000 obyvatel zastavilo plošné preventivní testování, protože na těch číslech už jsme, to znamená příští týden bychom mohli přestat testovat.
3: No víte, mě to připadá, bych použil takový příměr, jako když přistává letadlo a všechno je jako úplně v pořádku, a najednou ten pilot se rozhodne, že vypne všechny ty všechny ty signalizační tabulky a řekne si tak, my už nějak přistanem v té tmě bez těch bez těch informací, které máme o tom, jak rychle vstupujeme a vy teda přistaneme, a určitě třeba přistaneme, ale třeba taky se nabijeme, jo. Takže prostě to je takový prostě tím tím, že vyzveme k tomu, aby se zrušilo prošné testování, a já se nebráním debatě o tom, že skutečně to testování by se mělo optimalizovat a že se bude, určitě budeme bavit o tom, v jaké frekvenci budeme provádět. Ale tohle je jako prostě dost velký skok, jako si řekneme, že při 75 přestaneme plošně testovat. Takže
0: vás uklidnila slova vicepremiéra Karla Havlíčka, který řekl, že se nebudou měnit vlády, plány vlády z konce dubna na základě doporučení klinické skupiny i slov ministra zdravotnictví.
3: Ano, ano, já to, já to oceňuji, že vidíte, že i průmysl nakonec vlastně pochopil, že to testování je důležitá věc a že, 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 že bychom měli v tom pokračovat. Ale znova, já jako nebraňme se tomu, že jednou s tím testováním přestaneme, až tady nebudeme mít žádnou věrovou nálož, až budeme mít prostě proočkováno, tak jako um, v nějaké době, jo. Ale a to, to, to... to znamená,
0: že, by se, že byste se tomu v září nebránil, protože ta skupina 12, kteří kritizují existenci vašeho MSSu, jako uh, vlastně skup která je mimo systém a ty věci by měly být řešeny institucemi v systému, především státním zdravotním ústavem, tak 12 lékařů, docent Martin Balík, profesorka Jiřina Bartůňková, profesor Jiří Beneš, rektor univerzity Karlovy Tomáš Zima, profesor Jan Pirk, profesor Cyril Hešl, tak konstatují, cituji, takové testování musí v principu probíhat opakovaně s dostatečnou frekvencí tak, aby pokrylo celou délku inkubační doby onemocnění a snižovalo riziko falešné negativity. V tomto okamžiku nízké virové zátěže populace není na místě takové testování. To znamená i skupina 12 kritizuje to současné testování, A tak plošnost.
3: Skupina 12 už toho vydala dřív víc. To stačí se podívat na jiné tedy vydání skupiny 12 v minulosti, ale konkrétně... Vy kdo... jejich odborné názory nerespektujete jako Petr Smejka. Ale já respektuji každého odborného, vy rozhodně. Já jenom jsem podotkl, co si. Ale teďka k tomu testování, to je v podstatě asi stejné, tedy, nebo já nevím, jestli, jestli to je stejný návrh, co říká klinická skupina se kryje i tedy s, s výzvou 11 nebo 12, ale ale znova opakuji, jako je, je to trošku předčasné. Ano, my, jak říkala Ruth v září, budou opět školy, do, do, budou ty žáci do škol, takže i když třeba leto bude dobré, v září opět bychom měli aspoň v nějakém modu vědět, jak, jakou věrovou té populaci máme a ne prostě být úplně ve tmě, jo. Čili mě to připadá prostě trošku jako, trošku, trošku předčasné, no, tak...
0: k čemu se přikláníte vy jako odborníci v MESESu? Mělo by to plošné testování pokračovat po dovolených? A nebo v jakém módu by podle vás, podle ideálních představ, abychom měli tu byrovou nálož pod kontrolou během července, srpna, září, až se děti vrátí do škol, po letních prázdninách tak jak podle vás ideálně ten systém nastavit když víme že bude vypnut logicky eh, koncem školního roku na základních středních a vysokých školách a eh, ve firmách také 30. 30. června paní profesorko
5: No já si myslím, že stále ještě budeme mít relativně vysokou ná, nálož. Já jenom tak pro představu diváků, můj muž dostal včera mail z Tajvanu, že jeho analýzy budou opožděné, protože jim týdenní součet vzrostl dramaticky z 5 na 66 a zavřeli všechny univerzity. Takže tam se nikdo nepodivuje. Jo. My jsme na úplně jiných číslech a řešíme prostě problémy, jestli přestaneme testovat. To je prostě z mého pohledu opravdu krátkozraké. Takže, my jsme skoro jak takový
3: západní jako mainstream. Ano, my jako zmeze se neříkáme nic. Jiné nic, co by nedělalo, než co se dělá v západních zemích, pardon,
5: takže z mého pohledu Určitě testovat do konce školního roku. Myslím si, že velmi dobré by bylo protestovat děti, které pojedou na tábory, na různé aktivity takovéhle hromadné. Myslím si, že musíme velice dobře nastavit testování na vstupu do České republiky a návratu lidí z dovolených. To si myslím, že včetně České republiky, dokud nebudeme mít opravdu ten dohled nad těma cirkulujícíma variantama, takže by se lidi měli testovat v těch firmách.
0: A to zatím není promyšleno?
5: No já nevím, co má testuji. promyšlená klinická skupina. My se o tom bavíme a my jsme začali. Právě plánovat v mesesu doporučení právě na, jak řekněme, lehce, s lehkým výhledem, což je trošku obtížné, protože nás tlačí vždycky něco, co se hrozně rychle stane a my se snažíme prostě v té chvíli jako doporučit tu ideální variantu, aby se nestalo to nejhorší. Že? Takže když se rozhodnou, že budou skutečně rozvolňovat, tak se snažíme řešit to, co hoří.
0: Teď, mluví, takže, teď mluvíte u vlády. Teď že, mluvíme že, u, vlády, slovy, u pana
5: že... třeba nám dají něco Aremberga. posouzení, to, to je jedno, to byl pan minister Blatný, prostě kdo zrovna tam je, tak nám předloží materiály, které máme posoudit a je to většinou hro, hrozně rychlém tempu. Takže tedy tomu,
0: honíte kočku za ocas? Trošku Obrazně. tak
5: ano, no, ale snažíme se to dělat ne, maximální zodpovědností. takže protože, si, protože jako jsme si vědomi toho, že já můžu jako virolog přijít s velmi jednoduchým na, na jako řešením, to je jednoduché, ale pak mi řekne sociolog a ekonom a právník a prostě mi řeknou, že takhle to tedy asi nepůjde a že nebo že by to takhle šlo kdysi a teď už to nejde. A nebo že takhle to jde v téhle zemi a jinde to nejde, jo. Tak proč uh, by u nás to takhle nešlo? No, protože prostě se chováme jinak. Nevěříme a vaš... vládě a nedodržujeme pravidla. Jo? A, a, vaše, a vaše představa, jde, no.
0: že byste tedy zavedla selektivní uh, plošné testování, poslouchali jsem správně, uh, po prvním červenci u těch, kteří se vracejí z dovolených, uh, ať už doma, nebo, nebo uh-huh. i v České republice?
5: Ano. Ano, protože my zatím nevíme, co nám tady krouží, protože ta sekvenace ještě není, nebo respektive ten dohled na těma cirkulujícíma kmenama není tak Takový, jaký by měl být, aby jsme si mohli říct, tady nám nic nebezpečného.
3: Mimochodem, nehrostně. ani tady nejsme v rozporu teďka s průmyslem. Já jsem zaznamenal teraz s velkým povděkem od, od pana Rafaje, že i teďka, bych nepopletl jméno to je svaz průmyslu a obchodu, by dokonce toho. Svaz a
0: paru, vy, se vy, viceprezident. <laughs> viceprezident. Viceprezident
3: průmyslu a dopravy, že, že i při navrátil všech vnitrostátních dovolených by ten test byl na místě. Zase jako hmm. investice do testování. Testování je základní proti opatření a investice do testování se bohatě vyplatí. To je prostě každá investice do prevence je je výhodná ekonomicky, než potom, když musíte léčit, když to obecně. Takže tam tam byste
0: plošně by stát měl podporovat testování ve firmách po návratu zaměstnanců dovolených. Tam byste to zavedli povinně. A pak po 1. září plošné testování žáků základních a, a středních škol
3: Určitě, ale zase nestrašme, ne, 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 ne na pořád. Jo. My musíme akorát vidět, když ty žáci půjdou do škol. Vzpomínuje loňského léta. Že jo, je, to, je to nálož. prostě A zase je to standardní věc. Jo, tady vždycky rotace a tohle to všechno se jako v západní běž, běžně tohle dělá, tak i to testování, aspoň v nějakých třeba dvou nebo třech cyklech, abychom věděli, jestli se nám prostě něco nerozjíží, abychom měli data, abychom měli představu. By to bylo dobré udělat opět PCR nezatěžujícím testem, to snad nikoho tolik bolet nebude. A když. když když si budeme jistý, budeme mít zase ten, ten faktor pro který uvidíme v září, jaký bude, že teď bohužel zájem o očkování taky trošku polevuje, tak od toho můžeme upustit tři malé věrové náloži v populaci. Ale jak říkám, trošku prostě...
5: Potřeba vědět, co tady bude. Že? A když no. nebudem testovat, tak to vidět nebudem.
3: Říkáte
0: tedy, ploš, návrat k plošnému testování žáků a učitelů základních a středních škol je vysokých tedy po návratu z dovolených a z prázdnin prvního září. A jak dlouho? Vy vy říkáte, než budeme vědět, co tady je. Jak, Jak dlouho to plošné testování trvá, než víme, co tady je?
5: No tak v podstatě, když protočíme školy dvakrát, tak budeme vědět, bude malý, bude malý záchyt, tak to nebude potřeba. Navíc, když budeme vědět, že budeme nějakým způsobem testovat i populaci obecně, tak my nemusíme testovat plošně všechny, ale mohli bychom například v Anglii posílají odběrové zkumavky lidem, který jim vrací a tím dělají takový jako stále trvající průzkum, co v té populaci je. No tak ne všichni to vrátí, tu zkumavku na test, ale určitě by to tak mělo být, že by se měli vědět, co je v té populaci populaci obecně potom teda jsou ty cestovatelské cestovatelská rizika. No a pak jsou teda školy, když nevíme, že budou do školy děti, tak co tam je, aby se nám nerozjela ta pandemie znovu. To znamená Takže prvních 14 třeba, dnů, 3 Dobře, maximálně řekněme měsíc, jo. opravdu to si myslím, že... testování ve školách. Ano, ale jenom teda bych chtěla ještě podotknout, školu. že k tomu se pojí kultivace toho testování, protože tím jak nám bude klesat uh, ten nálož toho viru v populaci, tak ty antigenní testy budou mít uh, čím dál tím vyšší falešnou pozitivitu. Takže je třeba s tím spojit i to, že je potřeba přejít na PCR testy
0: ve, ve školách.
5: Vlastně všude. I, i,
0: i, v těch, I v těch firmách. Takže ty an- Vlastně všude. Testy, ano. testy úplně opustily.
5: Ty by byly skutečně jenom na základě, když vám přijde symptomatický člověk, který by samozřejmě neměl přijít ani do školy, ani do práce, ale někde se vyskytne, tak toho na tam samozřejmě můžete použít rychlý antigenní test. A ty PCR testy by měly být v tomto případě toho testování nebude tolik, jako ho bylo teď. To znamená, že ta kapacita určitě bude dostačovat a navíc za ten rok vidíme ohromný posun směrem v těch technologiích, které umožňují to, co dříve možné nebylo.
3: A přesně při té malé citlivosti, jak už říkala paní profesorka, při té malé citlivosti vám ten, ne, pardon. Při té malé virové náloži a malé incidenci vám ten, ten méně citlivý test, což je ten antigenní, může bohužel vygnorovat falešně pozitivní výsledky. To je takový, tam se to trošku překlápí. Čili. Takže to
0: budete doporučovat i vy vládní radě pro zdravotní rizika v souvislosti s těmi dalšími kroky, co by mělo nastat po letních dovolených a prázdninách.
3: Říkejme tomu optimalizace PCR testování. Tak
0: eh, návrat do normálu. Eh, to je i očkování. Otázkou je, jak dlouho očkování vydrží, kdy se bude muset přeočkovávat. Unie počítá s tím, že bude nutné přeočkovávat nejen kvůli posílení imunity, ale právě také kvůli mutacím a jejich množství.
5: There is the question of how long does the immunity last with the first two shots of vaccination? So when is it necessary after a certain amount of time to give a boost?
0: Evropská komise minulou sobotu schválila smlouvu, která zajistí nákup bezmála dvou miliard dávek vakcíny proti COVID-19 od firm Pfizer-BioNTech. Nová smlouva má umožnit v příštích dvou letech přeočkovat a posílit imunitu u všech 450 milionů obyvatel zemí Evropské unie. Kontrakt má podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové pokrýt období do roku 2023. Jak je to vlastně s imunitou po očkování, ty nejpravděpodobnější vědecky zatím ověřené teze?
3: Tak obecně zdá se, že výborná. Rozhodně se zdá, že je větší než po prodělaném onemocnění. To bych také rád tady napravil nějaké mýty. A když se vezmete, že třeba u mRNA vakcín, ti první jedinci, kteří dostali Pfizer nebo mRNA vakcínu obecně, bylo jaro loňského roku v těch klinických fázích, takže imuní jsou doteď. Takže já doufám, že to bude roky, ale to vám opravdu v tuhle chvíli nikdo nebude říct. Ale, ale... že ta imunita je rozhodně vyšší než u toho jedince, který prodělá COVID. Teď neříkám u všech, když někdo prodělá těžký COVID třeba, nebo má, má opravdu tisícové protilátky. Teď nechci zase <laughs> říkat, že protilátko odpověď je jediné, které, které k ním to můžeme měřit, ale obecně jo.
0: Ale ku příkladu na Seychelách začíná výrazně přibývat nových případů koronaviru, a to přesto, že 60 populace je plně naočkováno?
5: No tak tam je to velmi specifické, protože tam, vakcín, tam proočkovali převážně vakcínou Sinopharm čínskou, která je známo, že i z těch klinických zkoušek tam byly takové nejasnosti, něco mezi 50 a 60 procenty účinnosti.
0: Takže to by neočekáváte u Pfizer, BioNTech, uh, u no, té vakcíny? to ne, kterou...
5: já se k tomu dostanu. A ještě tam mají AstraZeneca, že? takže hmm. tam, tam se vlastně dostali uh, Respektive my nevíme přesně ten důsledek, ale může to být součinnost toho, že ty vakcíny, které použili, mají výrazně nižší účinnost. Zároveň otevřeli hranice bez jakékoliv kontroly a je možné, že jim tam teda se dostala nějaká mutace, která, kterou už tato účinnost vakcíny neudrží na úzdě takzvaně. U firmy Pfizer a BioNTech vzhledem tomu, že ta účinnost je 94-95%, tak i kdyby došlo k nějakému snížení v důsledku cirkulující varianty, tak furt ty vakcíny budou mít relativně po- relativně vysokou účinnost proti závažnému onemocnění. Takže je to v podstatě, řekněme, analogie proti chřipce, taky ta vakcína nemá stoprocentní účinnost, ale v podstatě ochráníte uh, řadu jedinců před tím, aby měli těžký průběh. Ty, kteří jsou v rizikové. Kategorie.
0: Když navážit na vaše slova, paní profesorko, tak v Česku očkujeme čtyřmi vakcínami, nejvíce lidí dostalo vakcínu Pfizer, 79% očkovacích dávek, přes 10% vyočkovaných je už zmiňovaná AstraZeneca, necelých 10%, pak Moderna a půl procenta Johnson Johnson, což je ta jedno dávková vakcína a jak jsme na tom s, ve srovnání s ostatními státy evropské unie přes 20% kompletně naočkovaných je na Maltě v Dánsku je kompletně naočkovaných 16% lidí ve Francii 12% a 11% na Slovensku když byla v úvodu řeč o kritickém kritických slovech na adresu tak odborníci Združení okolo rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy navrhují změny také v očkovacích schématech. Lidé, kteří už prošli onemocněním COVID-19, se podle nich mají očkovat jen jednou dávkou vakcíny, protože to bude spolehlivá ochrana navrhujete a navrhnete vy jako meses, také nějaké změny v očkování? No,
5: tak my jsme, určitě jsme navrhujeme vlastně v souladu s českou vakcinologickou společností, protože ty nové poznatky ukazují, že po prodělaném onemocnění a jedné dávce vakcíny máte vlastně nejvyšší hladiny protilátek i teda je to v té složce v té buděčné odpovědi, protože to není, ty protilátky nejsou jediná ochranná složka a e, samozřejmě tam je na místě prodloužit podání té druhé dávky třeba na těch, na těch 180 dní, jak doporučuje Česká vakcinologická společnost a to je naprosto relevantní a my se v tom shodujeme si myslím bez problémů. ale podání druhé dávky je naprosto jednoznačně nutné, doporučují to všechna, všechna, teda všechny relevantní Uh, uh, organizace, jako je Světová zdravotnická organizace, CDC, i CDC, Takže tam to, druhé, to znamená, podání byste... té druhé dávky musí nastat. Musí nastat. Ale může být odloženo v uh, intervalu. Zvláště v důvodu, když máme třeba méně vakcín, ale myslím si, že to za chvíli nebude taky náš problém, že těch vakcín bude dost a problém bude donutit lidi, aby se očkovali.
0: Takže byste tu strategii teď neměnila, že by, že by ti, kteří prošli COVIDem, takže by druhou dávku nedostávali, tak to byste nedoporučovali.
5: No, Vyporučeme to oddálení na těch 180 dní, ale následně teda...
3: Nebo nebo prostě na nějakém intervalu. Já bych jenom chtěl říct, jestli můžu teda doplnit, je strašně důležitý si uvědomit, že základní vlastně ochranou proti těm variantám nebo mutacím je očkování. A v případě dvojdávkových vakcín oběma dávkami té vakcíny. My jsme rozložili, si, že my jsme jako doporučovali rozložení, rozložení toho intervalu na, na 42 dní, třeba u mRNA ván, vakcín, aby co nejvíc lidí se proočkovalo, protože jsme byli v situaci, kdy jsme chtěli zachránit tisíce lidských životů, protože ta jedna dávka stačí na to, abyste ochránil ten lidský život a zabránil těžkému průběhu. U těch variant nebo u těch mutací je to úplně jiná je to jiná věc. Prostě tam opravdu potřebujete ty dvě dávky, a proto dvě dávky a maxim maximální pro je vlastně ten způsob, mimo tedy detekce těch mutací, když už někdo přijede ze zahraničí, jak obecně nás ochránit a nejenom nás, celý svět. Vemte si, že ta pandemie se stává. My, my jsme vlastně, u nás se to zlepšuje, ale ve světě se stále ta situace zhoršuje, to štom globálně. Čili dokud neproočkujeme celý svět prostě tak, jak máme, tak se pořád budeme obávat toho, že ten virus si zmutuje, protože on hrozně rád mutuje zrovna v populaci, kde, která je třeba jenom částečně proočkovaná a s zpětným švihem se nám sem vrátí. A
0: to, 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 že by, to, že by po prodělaném covidu přetrvávala ona imunita 9 až 12 měsíců, jak skupina 12 odborníků upozorňuje s ohledem na ty publikace?
5: No, já samozřejmě ty publikace existují, ale existuje řada jiných publikací a já myslím, že prostě člověk, který pracuje ve vědě, musí být velmi opatrný, než na základě teda těch poznatků vědeckých vydá jednoznačné stanovisko směrem do té praxe, protože jinými jidý, slovy
0: přijde vám to stanovisko, se kterým přišlo těch 12 odborníků kolem Tomáše Zimy za příliš autoritativní
5: já nevím, jestli bych to nazvala autoritativní. Přijde mi to zvláštní, že lidi, kteří se pohybují ve vědě, dají jednoznačné stanovisko na základě jednou, jedné nebo dvou studií, když jsme schopni dohledat v literatuře studie, které toto buď vyvrací, nebo minimálně třeba, řekněme, mluví o kratších intervalech a o otázkách, které ještě nejsou vyjasněné.
0: E, vy jako MSS jste v těch uplynulých dnech také korigovali některé výroky a plány i současného ministra zdravotnictví? Petr který se ku příkladu přiklonil i k tomu plánu klinické skupiny, který dnes v otázkách odmítl vicepremiér Karel Havíček, který počítá s tím, že se plošně bude testovat ve firmách až do 30. června, stejně tak jako ve školách. Když srovnáte ty předchozí komunikace s tím jedním ministrem, kterého jste jako mese zažili, s Janem Blatným a, a současným ministrem zdravotnictví Petrem Arembergem, přispěla ta změna ministerstvu zdravotnictví k řešení a zvládání pandemie, pane doktore?
3: To je těžký. se
0: vlastně na to tam. pravidelně, tak, vy teď už můžete srovnávat.
3: No třeba ještě budeme, že jo. <laughs> já, já jako musím říct, že nám, nám, my si ceníme teda spolupráce s ministerstvem jak za minister Blatného, tak za ministra Annenberga. To, že je to někdy prostě jako na houpačce trošku, Obecně, když to vám schrnout, tak my zaprvé jako jsme byli jmenováni panem docentem Blatným a jsme rádi, že nakonec jsme si to jasnili, tu, ty, ty snahy na začátku a fungovalo to dobře. I s panem ministrem Arnbengerem se nám v zásadě spolupracuje dobře až do poslední doby. Tohle třeba taková skupina, to jsme nějak o tom nevěděli, takže jako komunikovat, doufejme, že budeme dál. A, a jako přesně na, naším fakt jako našim posláním není zasahovat do politiky, nebo prostě jako my chceme spolupráci udržet přinejmenším na takový míře, jaká je teď. Jsme při ministerstvu a snad to půjde dobře i dál. A
0: budu rád, když budete opět hosty otázek a budeme se bavit o budoucnosti zvládání eh, epidemie pandemie COVID-19. Mými hosty byly profesorka Rukta eh, členka MESESu, která také působí. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v Biocevu. Děkuji a přeji hezký zbytek neděle.
5: Děkuji za pozvání podobně.
0: A děkuji vedoucímu skupiny Mese z členu rady vlády pro zdravotní rizika Petru Smejkalovi. I vám děkuji přijet také hezký zbytek neděle. Děkuji
3: děkuji vám divákům.
0: Děkuji, že jste se dívali. Najdete nás na internetových stránkách České televize. Známá adresa stejně tak na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 24.